1: iniciamos mais uma campanha que é o Clube Agita Planeta Programa de Pontos aprenda com nossos programas e conteúdos exclusivos acumule pontos e troque por uma série de vantagens e itens exclusivos faça parte do nosso Clube Agita Planeta e para maiores informações www.agitaplaneta.com Quer
2: ter a masmorra dos seus sonhos? LIPE Móveis BDSM Madeira tem a solução Móveis fetichistas sobre medida.
3: Cavalete, Berlinda, Cruz de Santandré, Cane, Palmatória, acessórios para CBT e outros.
2: Com os melhores preços do mercado. Ligue e faça seu orçamento e siga ele no Instagram para acompanhar as novidades. Arroba Lipmóveis WhatsApp DDD 11 92002 3309. LIP Móveis BDCM Madeira
1: Que tal um programa para tirar as suas dúvidas sobre as práticas BDSM? Conceitos e liturgias. Todo domingo, às 16 horas, na TV web agitaplaneta.com. A apresentação é da Francine Zanck Você é iniciante ou experiente quer viver os seus fetiches e suas fantasias mais íntimas e secretas com dominadoras, experientes e com o maior sigilo e segurança? A nossa proposta é muito diferente do que você tem visto por aí. Tudo aquilo que você sempre imaginou só existir fora do Brasil está aqui, perto de você. Fetichismo e você está convocado a participar.
4: sempre na internet, você saiu para pesquisar, saiu procurando, você caiu em uma série de textos rasos, opiniões, achismos de autores, e isso, obviamente te deixaram mais inseguro do que deram respostas do que deve ser realmente o BDSM. parte mais importante daqui em diante é que eu estou lançando um curso online explicando todas as coisas que você precisa saber para desvendar esse universo do BDSM. Meu nome é Sage, eu tô desde 2010 pesquisando sobre o universo BDSM e agora estou consolidando todo um conteúdo. Vou falar sobre SSC, Hack, Prec. Também falarei sobre como fazer uma negociação, como você ser ético, responsável e saudável e como deve seguir e evitar alguns abusos e alguns caminhos errados por aí naqueles outros sites que você provavelmente conhece. reuni uma série de teses sobre sexualidade, sobre fetiches, sobre prazeres. Eu consolidei tudo isso em seis módulos, oito aulas e muito, muito, muito material extra que são, além de teses, filmes e livros. Acessa numa outra aba para você não sair desse programa, tá? AprendendoBDSM.com.br Vamos juntos! Parar com essas dúvidas, minar equívocos, parar de reproduzir merda por aí e começar a caminhar para um BDSM mais saudável na união da comunidade. Vem comigo!
0: Mestre Guto Lemos é um dominador e DJ dos mais conhecidos na cena BDSM do Brasil. Em seu site, você pode se informar sobre a cultura BDSM: vídeos, músicas, festas, práticas, fetiches, sessões, eventos e muito mais. Acesse www.mestregutolemos.com. de agora, Agitando BDSM.
5: Muito boa tarde, Agitando BDSM. Sejam todos bem-vindos. É, que delícia. Mais um domingo, né, gente? Domingão! Dia 1 de novembro de 2020. Tem noção, gente? Já estamos aí no finalzinho do ano, né? É, tá acabando. Acabou. Falta praticamente dois meses aí para acabar o ano. É, e você fez alguma coisa nesse 2020? Não, né? Por conta da pandemia. Para de dar desculpas aí da pandemia, gente. É, tem muita coisa que dá para fazer, dá para se ressignificar, dá para mudar, né? Muito prazer, eu sou Francine Zank, conhecida também como Valentina Severo. E você aí do, desse lado aqui, quem é?
2: César Severo, conhecido hum. como Vira-Lata. Uau, uau, uau. Uau, uau.
5: uau. Uf, uf. Ah, que bonitinho. Muito boa tarde para quem é de boa tarde, viu, gente? Bom dia para quem é de bom dia. E boa noite para quem é de boa noite. Ô, oh, seu Zé Pilintra, dá aquela voltinha lá fora. <risos> Travou a garganta aqui, né? Você acha? <risos> Dá aquela voltinha lá fora, seu Zé Pilintra, dá aquela volta lá fora. Quem for bom, deixa aqui com a gente. Quem não for, desliga e vai embora, né? É assim que tem que ser. E vamos que vamos! E o... Voltamos aqui, gente. Voltamos, não sei, deu algum problema aqui técnico, mas nós estamos aqui de volta. Agora sim. É uma queda sim. de satélite. uma queda de satélite, isso aí. isso aí. Ai, tomara que volte. Vamos ver se volta aqui. Vamos ver se volta. Sejam todos bem vindos Nem sei por onde eu parei, né? Vamos começar tudo de novo. Caçamba, gente. É, faz o quê? É ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos ver se vai agora. E muito obrigada por vocês estarem aqui e persistirem nesta... Nesses problemas técnicos e nada de voltar, né? Agora voltou, voltou, gente! Voltamos! Deu um problema aqui, deu uma travada na câmera, não sei o que, que aconteceu. Estão me vendo aí agora? Agora sim, agora sim, agora sim. Que bom! Ai, ufa! A gente fica perdida quando dá esses problemas técnicos ao vivo e a cores, né, gente? É, a gente testa, 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 sempre testa, né, Vira Lata? Exatamente. E aí dá esses problemas, mas estamos aqui de volta. Faz parte. Faz parte, né? Nem sei por onde, onde eu parei, onde travou, mas quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada. O programa sempre oferecimento da Lipmóveis BDSM. É, Aprendendo BDSM fetiches com o Mestre Sadik, Misters Luisa Black Rose Domina Rainha Morgana Maroni, Guto Lemos BDSM Luxury E claro, as rainhas, as domes da Agita Planeta Rainha Regis A minha querida, linda Inara Doutrinadora E domidiana Diana Muito obrigada por vocês confiarem na Agita Planeta Acho que agora foi, né? Então, todo mundo vendo, todo mundo escutando de boa, tudo bonitinho e vamos que vamos. Deixa eu me arrumar aqui que agora eu fiquei meio tensa, né? Já tem gente aí, Vira Lata? Sim, tem. Então, temos... vai lá, participação. Boa tarde
2: a todos e saudações, SM, senhora Valentina e Vira Lata, Maia de Doncar.
5: Oi, Maia, tudo bem com você, linda? Muito obrigada por estar aqui, viu? Aí temos um áudio aqui da deusa Leila. Ixi, pior que hoje só porque eu, eu desliguei, gente, desliguei o áudio, não dá pra pôr.
2: Não dá para ouvir isso aqui?
5: Não, não. Dá. Ih, Deusa Leila, hoje não dá para pôr. Escreve
2: para nós, Deusa Leila, Escreve. por favor.
5: Como ninguém está mandando áudio, o que, que eu fiz? Eu desliguei todo o equipamento aqui para pôr o áudio nesse computador. Mas dê, peraí, que vamos... eu leio na hora. Não, peraí, aí, vamos fazer assim. ó. Peraí, não vamos deixar de pôr áudio, não. Aqui tá fácil, pronto.
4: Boa tarde, senhora Valentina. Boa Olha. tarde, César. Saudações, SM, a todos. Aqui, o escravo Wagner. E ao meu lado, minha deusa Leila. Estamos ligados em mais um programa. Nesse domingo, meio frio. César, semana passada você perguntou se eu estava me comportando. Então, eu comecei a me comportar porque o castigo foi tenso. viu Eu acho que exagerei na rebeldia e a minha deusa... Não está perdoando. Então, respondendo, sim, estou começando a me comportar. Aí, Ai, que lindo!
5: Aê, tá vendo? A... Tem que se comportar sim Quanto mais o escravo se comporta Mais deixa as deusas, as rainhas, as domes felizes né, e satisfeitas com isso Porque muitas vezes quando não se comporta é, A gente sente um, algo assim insatisfatório Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? Será que o rebeldia? Será que é um brat, né? Nós vamos entender o que é brete hoje De vez em quando o vira-lata também faz alguma coisa E fala... Ei, Tá virando bret, é? É, né? Exato. Então, parabéns por se comportar e muito obrigada. Olha, a voz do Wagner escravo. Parabéns que ele
2: se comunica com a gente, hein?
5: Isso, que legal, gente. Muito, muito legal, bom. é isso legal. aí. Prazer, legal.
2: Wagner. Beijão, beijão. Agora é escravo Wagner comportado. É, seja bem-vindo. Vamos lá. Saudações SM, boa tarde meu amigo Viralata, boa tarde a entrevistada, Silvio Arcanjo.
5: Silvio Arcanjo e docinho, linda da minha vida, beijos pra vocês, obrigada.
2: Boa tarde a todos, Senhora Valentina, Menino Fernando e Viralata. Já ligadinha no programa depois de umas Billy Nights ontem que foi Halloween. Adoro a Senhorita Brat Peculiar, beijo grande. Anne Caroline.
5: Anne Caroline, é, todo mundo, eu tô ouvindo pelas, pelas redes sociais, um monte de gente curtindo o Halloween, né, é, se vestiram, fizeram é, maquiagem, o pessoal tá começando a aderir o Halloween mesmo aqui no Brasil, né, bem legal, bem legal, beijos pra você, Anne. Apesar que tem esse Dia das Bruxas, tem pra muitas aí, todo dia é dia, né. Ah, sim, é verdade.
2: Vamos lá, boa tarde Senhora Valentina e Vira Lata, Brete Peculiar e todos que assistem, Subpoison.
5: Oi Poison, um grande beijo pra você, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, Valentina e amigo viralato e para minha amada menina Maia e para todos e saudações SM, Dom Car.
5: Dom Car, um beijão gostoso. E a Maia fala, com
2: ou sem problemas técnicos, estamos aqui sempre. Estamos Muito obrigado. aqui,
5: é, não sei, gente, tava ligado até agora e aí pá, a câmera e o duro que se a câmera dá pau, gente, eu tenho que desligar tudo e voltar a ligar tudo de novo. Então, se caso acontecer novamente, porque tava tudo bonitinho, tudo arrumadinho, vocês aguardam aí que a gente desliga e liga novamente, tá bom? Obrigada, Maia.
2: Boa tarde, dona linda e poderosa, beijos nos pés lindos e um abraço ao Mano.
5: Oi, menino, es menino escravo. <risos> Fernando, menino podo, beijos. Aishila, boa
2: tarde, cheguei, tia Valentina e vira lata e brete peculiar. Boa Oi. tarde.
5: beijos, muito boa tarde, já já ela vai estar tá aqui, viu? Muito bom.
2: Ó, ótima tarde, meus queridos Valentino e Viralata. Antes de mais nada, quero
5: parabenizá-los
2: pelos seis anos de programa feito com muito carinho e dedicação. Pouca gente sabe o quanto é difícil manter uma programação de qualidade no ar por tanto tempo. Sobre brats, são pinchers de forma de gente. Pinchers. Pinter. Pinchers. Pinchers. <risos> Pior que é. Mas se bem atestrados são leais e dóceis. A brete peculiar... O próprio nome já diz, é um belo exemplo do que é realmente ser uma pirralha tratando o assunto com muita propriedade, responsabilidade e ótimas doses de humor. Saudações, Lorde Chacal de BH. Que Minas.
5: delícia, meu amigo, um grande beijo pra você, viu? E muito obrigada pelas felicitações. É, eu fico muito feliz pelo, por todos vocês nas redes sociais é, fazendo homenagens é, e compartilhando nas redes sociais de vocês, né? é, realmente até chegar onde nós chegamos, que é hoje nesse exato momento, foi muita luta, né? muito muita luta muito descaso das pessoas é, muito choro porque eu, eu chorei tantas vezes cala, é, quietinha na minha ou com muitas pessoas tive também muitas ajudas de muitas pessoas, desde o início da Agita Planeta, que realmente começou com uma rádio, com um programa de entretenimento, nada a ver com o BDSM, depois os programas BDSM que surgiram, e aí hoje eu optei realmente por só é, falar de um nicho e segmentado, né? que é o BDSM, então muitos, muitos ouvintes que eram de outros programas deixaram de ouvir, porque muitas vezes não interessa o BDSM, mas eu tive que fazer essa escolha, né? E tá aí, persistindo, passei por tantas situações, gente, para realmente estar aqui. Ah, mas por que tudo isso? Porque é uma coisa que eu amo, gente. Eu amo fazer rádio, né? Hoje eu tive que me adaptar para fazer... É, com vídeo, né? É, online e, e fazer essas transmissões. E, mas eu me sinto como se eu estivesse numa rádio ainda. Então é por isso. E amo o BDSM, né, gente? Eu amo o BDSM. Então nada mais justo de poder passar o que há o que é de melhor, o que eu posso passar para vocês e o que os entrevistados podem passar para vocês, né? A, a Gê falou uma coisa bem legal. Uh, é, quando, ela divulgou a, é, quando ela divulga a Agita Planeta, ela fala que conteúdos de texto vocês correm através dos, dos Instagrams, mas se vocês querem conhecer quem pratica o BDSM mesmo, é aqui na Agita Planeta. Então, muito obrigada a todos vocês.
2: A Docinho está dizendo, ah, sou uma pudo, não, uma pincher. <risos>
5: <risos> uma pincher, muito bom. Adeus, a Deusa
2: Leila está dizendo aqui. Verdade, o dia das bruxas está ganhando espaço no Brasil. Mas estão esquecendo do nosso folclore. Ontem, por exemplo, foi o dia do Saci Penerê.
5: Verdade, esquecemos desse detalhe. Né? É, o dia do saci é eu não, não sabia disso. Dia do Saci, verdade. Vamos lá.
2: Bom dia para quem é do dia. Boa noite para quem é da noite. Beijos, minha flor. Beijos, Valentina Catarrenta. Abraços, Sargento Vira-Lata. Saravá. Para quem está
5: assistindo, Animal X. Olha Animal X, apareceu, aparecido, olê, olê, olá, né? Tava um... sumido, irmão. Tava sumidão, um grande beijo para você, querido. Saravá para todo mundo.
2: Boa tarde, César e Senhora Valentina, um excelente programa. Abraços. Oudu.
5: Olha, outro que apareceu, aparecido, Leu, leu lá. Tudo bem, Oudu? Tá tudo bem com você? É,
2: ele tá falando, Oudu, debaixo da chuva no rio.
5: É, debaixo da chuva no rio. Um beijo pra você também, querido. Valeu. Vamos lá. Vou amar ver a brete peculiar aqui. É, a gente vai desmistificar um pouco sobre o que é Brett, né? Apesar que eu acredito que muitas meninas que adentram dentro do BDSM descobrem essa, essa vertente dentro do BDSM, elas confundem bastante, né? E aí a gente vai tentar desmistificar isso, né? Uh, em todo esse tempo de programa... Eu acho que eu falei, eu dei uma pesquisada, essa é a terceira vez que eu falo de Brett, né? É, por quê? Porque a gente não consegue pessoas uh, com qualidade para falar, né? E quando consegue, quando a pessoa é de qualidade, tem conhecimento sobre o assunto, não quer aparecer. Então, por isso que a gente sempre vai... Jogando os programas, né, os temas para frente Até conseguir pessoas Aproveitando que vocês estão aí é, Eu gostaria de fazer uma pesquisa Eu até pensei em fazer essa pesquisa no Instagram Mas muitas vezes passa despercebidos A vocês que estão aqui sempre né? é, Para vocês o horário de domingo Às 4 horas da tarde tá legal? É, vocês gostariam de que a gente mudasse de horário Ou mudasse de dia? De, de, de dia se vocês eh, se vocês puderem eh, responder essa pergunta eh, seria assim de grande ajuda né porque nós mudamos para este o pro, pro dia de domingo às quatro horas da tarde por conta da pandemia por conta da de, de de muitos acessos à internet durante a semana e aí a gente não estava conseguindo realmente transmitir só que agora tá tudo quase voltando ao normal, né, vira-lata? Então eu gostaria de saber se pra vocês nesse horário ainda tá bom, domingo, quatro horas da tarde, ou se vocês gostariam que a gente mudasse de, de dia e de horário. Aí respondem aí, podem responder o, o dia que vocês quiserem, aí a gente vai ouvir a maioria das pessoas, tá bom? E quem falou que
2: vai amar ver a Brett Peculiar aqui hoje é a Little Gabi.
5: Little Gabi, um grande beijo para vocês, seja bem-vinda, muito obrigada. Ah. Quem tá chegando agora pelo site, se vocês estão assistindo pelo computador, vocês estão conseguindo ver o íconezinho do chat, que aí dá pra vocês mandarem pelo chat. Tá? Quem está assistindo pelo celular, infelizmente eu não sei o que está acontecendo Que não está aparecendo o chatzinho no celular Então vocês é, entrem em contato com a gente no WhatsApp DDD 11 É só vocês clicarem no íconezinho do lado direito né, Que vocês estão assistindo e aí vai aparecer o WhatsApp Eu sei que vai sumir, vocês vão ter que sair do, da, da, do site para depois voltar Mas aí é coisa rápida
2: e a docinha tá falando aqui que hoje é dia dos homens.
5: Isso, hoje dia é dia todos dos, de todos os santos, exato. É. é é Santos do pau oco, né?
2: Mestre Ícaro, olá pessoinhas fetichistas do meu Brasil. Parabéns ao Agita pela longa luta e ótimo programa hoje, Mestre Ícaro.
5: Ícaro, 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 Ícaro. Um beijo, Ícaro. Na verdade, hoje seria o dia do Ícaro vir aqui, né? Mas ele tá com, fazendo uma cirurgia e o um negócio aí e tal, na boca, né? Trocando os dentes. Colocando
2: trocando... chapa nova.
5: Chapa nova. Como dizia,
2: como dizia minha avó. É. <risos>
5: e aí ele não pôde estar aqui. Então nós conseguimos falar com a Brett, que já tinha feito convite faz tempo também, né? E, e vamos que vamos. E vocês também podem sugestionar, por gentileza, práticas que vocês querem que a gente uh, apresente aqui. Semana que vem nós vamos falar de Shibari, se tudo. É, Dá certo, né? Tá tudo bonitinho. Nós vamos falar de Shibari. Vai ter uma pessoa aqui falando e demonstrando o Shibari, ensinando a gente a. E, e entendendo o que é o Shibari, né? E práticas. Gente, se vocês querem ver práticas, bora sugestionar que a gente vai fazer aqui sim Mas é a voz do povo da Gita que é a voz de Deus, gente Então aproveitem, se vocês querem ver ó, qualquer tipo de prática, manda aí pra nós Vai
2: Odeio esse horário no domingo KKKKK É a hora da preguicinha, após almoço em família Então sugira, mestre Ícaro hum,
5: Sugira, né? Vamos lá então vamos que vamos gente, uh, tem mais alguém?
2: Deus a Leila, para nós aqui domingo e o horário está ótimo.
5: É, então, assim, é, eu decidi fazer nesse horário 4 horas da tarde, porque aí quem quiser vem 4 horas, assiste, e se tiver algum compromisso, 6 horas, 6 e pouquinho, vai por compromisso ou tal. Porque domingo, gente, é dia de preguiça mesmo, né? É dia de. E, e durante a semana também, gente, é, pra quem está acessando o, o Agita Planeta na quinta-feira e vocês não estão encontrando no X com a Valentina. Eu dei uma parada no X da Valentina um pouco, porque o que que acontece? É, além do, do X da Valentina, eu entro no Instagram, até 3, 4, 5 pessoas fazendo live, sabe? Tá uma concorrência do caramba, né? Então, por isso que eu parei um pouco de fazer o X da Valentina, a gente vai reformular, vai dar uma melhorada. E durante a semana, a gente tem muitas concorrências aí, a gente fazendo live no Instagram a torta à direita. Então, é, eu acredito que o domingo eu acho que tá legal, porque aí a gente não tem concorrência, né? Vamos.
2: Boa tarde, Senhora Valentina Vira Lata, já na Escuta aqui, Arlina Pierre.
5: Arlina, um grande beijo pra você, muito obrigada. E olha, semana que vem nós teremos o que? O workshop de Fireplay. Se você aí quer fazer e, poxa, perdeu a primeira turma, gente, nós criamos a segunda turma para o dia 21 de novembro, tá bom? Então dá tempo ainda de você é, se inscrever e participar do workshop de Fireplay aqui no estúdio da Gita Planeta, ministrado pelo nosso querido senhor Silvio Arcanjo.
2: Boa tarde e ótimo domingo a todos. Jack, aqui ligado. Jack Oi, na pia. Oi,
5: Jack. Um grande beijo pra você.
2: A Maia de Dom Carre tá dizendo, pra mim esse horário no domingo é ótimo, pois consigo acompanhar com mais
5: calma. Ah, então. Eu também acho. Eu acho que vai. Continue. Boa
2: tarde. Sim. Por favor, mudem o horário. Início sete hum. da manhã. Término nunca. Aí uma observação. Brete Peculiar me ama. Dom Luiz.
5: Oi, Dom Luiz um grande beijo pra você começar às 7 da manhã e não terminar nunca ficar falando 24 horas de BDSM meu Deus do céu, eu quase morro né, é <risos> ah, muito bom beijos pra você viu, boa muito tarde. obrigada
2: boa tarde senhora Valentina vira lata, saudações SM um ótimo tema hoje, ligadinho Deco Mazoca do Rio de Janeiro
5: Deco, um grande beijo pra você seja bem vindo, muito obrigada, viu querido e vamos que vamos. Gente, agora eu vou dar uma ligadinha para ela ao Vivia Cores. Vamos lá. Tentar ligar aqui. E vamos sem rodeios, né, gente? Sem rodeios. Sejam todos bem-vindos e dúvidas é só vocês perguntarem, tá, gente? Não enrola não, tá? É, a gente traz pessoas que vivem o BDSM Pra gente poder tirar dúvidas, tá bom? Deixa eu ligar de novo aqui, gente Que ela não respondeu Vamos lá Eita, não tá tocando? tá tocando lá, Hã? peraí que ela, ela tá ligando, vamos ver, ih gente, peraí, não atende aí não, desliga aí, desliga pra mim, isso, deixa eu só mandar ela aqui, liga, é que ela tá ligando, ela tá ligando e eu tô ligando, aí fica uma bagunça de, aí, agora sim, vamos lá, tá me vendo? Oi, tudo bem? Olá! Boa tarde, Amandinha linda, agora sumiu, tá me vendo? Deus. Agora sim, agora sim, tudo bem?
3: bem você como está
5: estou muito bem e feliz por você conseguir vir né da outra vez não deu não deu você tinha compromisso e dessa vez ela falou não Valentina eu vou e pronto
3: acabou nós o resto
5: é cancela cancela você gosta de funk né
3: um cadinho bom
5: um cadinho bom né e você gosta você vai nos bailes funks ou não
3: ah não, aí você tá apelando já, né? Não,
5: né? Não, né?
3: <risos> Curtir em barzinho, algo mais em casa. E por aí vai.
5: É, eu nunca fui em baile funk, mas eu morro de vontade de ir, só pra tirar a curiosidade.
3: Vou te apresentar só os likes, então, fechado, hein? Fechado. Nada
5: de rua. Isso, então, bora lá. Amandinha, seja bem-vinda novamente. Quem tiver é, curiosidade, perguntas, dúvidas. Vamos aproveitar essa oportunidade para tirar, porque os, o programa é para isso, para a gente tirar as dúvidas que a gente tem. Primeiramente, quem é Amanda Brett Peculiar? É, então, Amanda Brett
3: Peculiar, na verdade, é, é uma jovem que ainda vai fazer 23 anos tutelada em pedagogia, conheceu o BDSM alguns aninhos atrás e, na vida baunilha, apaixonada por futebol, inclusive, hoje uma das minhas dúvidas foi, meu Deus, tem São Paulo hoje, como é que eu vou participar desse programa, meu pai? Mas tem algumas preferências, né? Então, apaixonada por futebol, se formando em pedagogia e com apenas 23 anos, Quase. Insuportável para alguns, mas com uma vontade enorme de ajudar
5: sempre. Muito mas... bom. Então você é São Paulina Roxa mesmo, que gosta de sentar na frente da TV e assistir o futebol?
3: Não, se fosse na frente da TV, estava bom. É aquela que vai para o estádio mesmo.
5: É, que vai para o estádio. Eu também sou aquela palmeirense que ama ir para o estádio. Mas estádio é bem difícil, mas eu, eu gosto de assistir. É muito bom. E é bem diferente. Mulher, Poucas mulheres a gente vê que gostam de futebol, né?
3: É, realmente, realmente. E existe também... E as poucas que gostam têm... Aquela coisa que você tem que explicar o porquê você gosta ainda.
5: É, é, e não tem necessidade disso, né? O porquê, né?
3: Nenhuma, nenhuma.
5: É. Então, você vai fazer 23 anos, isso? Sim. Como que você se deparou, conheceu o BDSM, Amanda? Assim, a siglazinha BDSM e se interessou?
3: Na verdade, eu conheci a sigla após, um relacionamento com o meu primeiro namorado, que foi onde foi me apresentado esse estilo de vida, que foi muito confuso no começo, porque eu era muito autoritária e ainda sou, e nós, né, nas nossas relações, acabava rolando aquela coisa minha mais dentro da submissão. E eu ficava, não, não posso gostar disso, porque como assim eu estou obedecendo ou qualquer coisa do gênero? Não, não é assim E aí foi a partir desse relacionamento Que ele me mostrou alguns artigos E eu passei a estudar O que era esse meio certo. E aí a gente entra ali E aí no primeiro B Nós ficamos, o que é bondagem? O que é isso? E vai pesquisando sobre foi basicamente da forma Com o primeiro namorado Que eu tive meu primeiro contato com o meio E passei a
5: estudar sobre ele então, dali, daquele momento em diante, você já tinha, assim, um comportamento um pouco diferente, né? Porque, hum. para quem não conhece a Amanda, ela, além de ser Brett, ela também é switcher. Ali, nesse meio tempo, você já com essas dificuldades de se entregar, ou, como você falou, um pouco mais rebelde, né? Uh, você se descobriu switcher primeiro ou foi o Brett?
3: Na verdade, o primeiro eu me descobri uma sub. Certo. Descobri sub, eu não não tinha e não conhecia o que era ser um SW ainda. É só que eu me via naquele momento uma sub que aprontava. Só que, é, como já faz alguns aninhos, não, era mais difícil você encontrar o que era ser um bread, o porquê, o que caracterizava um bottom ser bread. Então, normalmente eu me entintulei por muito tempo uma submissa tentada, até eu poder falar, não, não sou apenas isso. E pode ser que tenha algum momento que sim, mas não é. Então, primeiro no meu primeiro relacionamento foi, de fato, uma submissa tentada, para depois vir as outras vertentes do meio.
5: Certo. Estão é, falando que o auge dela está baixo, é isso? É isso. É, se puder falar um pouquinho mais alto eu agradeço enquanto você fala que eu vou aumentando, ah. tá. E aí você se descobriu submissa, né? Você tava ali ainda naquela naquela indecisão. Como que você se, de, se deparou e, e na, na sigla na, na palavra Brett e falou, meu, acho que é isso que eu sou, né? Um pouco rebelde, não querendo muito se submeter, né? Como que foi?
3: É, tendo em vista que o Brett, ele é o bottom, focado na disciplina e não na submissão, eu percebi isso quando eu vi que o meu prazer não estava na submissão, estava em ser domada, em ser obrigada. Então, a minha submissão, ela vinha após eu provocar. Então, a partir desse momento... Eu fui me intitulando cada vez mais, inclusive as pessoas que me acompanham no Instagram, eu tenho esse Instagram pouco mais de um ano, o meu primeiro nick foi como sub peculiar não foi como brett peculiar, e aí eu sabia, as pessoas falavam para mim que eu era, mas eu precisava saber por mim que eu era, então chegou um momento que estava na hora de se assumir, né? como uma pessoa que tem prazer em ser domada. Domada. Não, muitas vezes, dominada.
5: Certo. Fala um pouquinho pra gente sobre a relação de Brett, pro pessoal entender.
3: A relação de Brett, ela é constituída, normalmente, quando é algo parecido com uma DS, nós temos a relação Temer-Brett. O Temer, ele é o domador, né? Isso. Brett. E a breche é uma palavra de origem inglesa que significa pirário, pirário. ou pirário. Então, dentro dessa relação, é, o que poucas pessoas acabam não falando ou não esperando, a negociação dessa relação é como qualquer outra relação comum de DS. Vai sentar, vai falar os limites, vai falar, olha, você pode vir até aqui e daqui você não passa mais. Então, Brett respeita isso sim. Brett brinca com quem dá liberdade para ela brincar. Então, existem limites dos dois lados: existem os limites de uma Brett e existem os limites de um Temer, que é o que ela não pode ultrapassar. Então, basicamente, a relação ela é acordada com ambos. E, óbvio, que vai ser cheia de
5: provocações
3: é. para que ela seja domada e sempre castigada.
5: Certo. Tem participação aí, vira-lata? Temos.
2: Little Gabi. Ai, frio na barriga por ver ela crescendo tanto assim. É bom ver que cada prática vem tomando seu espaço. O dono está aqui dizendo, é o melhor programa até hoje.
5: Ó, oh, que legal, um beijão.
2: Fernando. Gostaria de saber como você lida com o preconceito no meio da comunidade.
5: Tá, isso depois ela responde que essa pergunta a gente tá, tá na, na lista aqui, mas vamos entender um pouquinho mais sobre o que, que é Brett. Só?
2: Mestre Ícaro. Hum. É, ah, me levem pro funk, viu? Aumenta <risos> o áudio dela, por favor.
5: Tá, já acho que já Brett, melhorou, né?
2: Eu adorei ver você dominando e batendo. Achei o máximo esse seu lado. Seu.
5: Legal. É, antes da gente, então, continuar no Brett, você, de submissa, você se descobriu o Brett. Uh, em que momento do, da sua vida que você se descobriu como uma SW, uma switcher?
3: Eu me descobri como SW antes mesmo de me descobrir como Brett. É, eu estava em uma sessão conjunta, hum. apanhando com uma amiga, e aí, é, depois que eu apanhei que esse meu antigo dono foi bater nela, eu comecei a olhar aquilo e falei, eu quero fazer isso. E aí eu olhava, eu estou gostando dela chorando, eu estou rindo com isso. Hum. Aí, até mesmo com um comportamento, às vezes, que não era proposital, era algo distinto, eu acabava é, mandando em coisas que não eram para ser assim. Às vezes eu ia com algumas amigas minhas e um bar, e aí eu brincava com essa coisa, vai pegar, que não sei o que, e aí eu falei, não, alguma coisa de estranho tem, e aí foi onde eu tive o meu primeiro contato, foi onde eu me descobri, né, como SW e como sádica, e acabei verificando se é aquilo mesmo, porque o grande medo de quando você se descobre SW, é o fato de sou mesmo eu é só fogo de palha Isso. Porque as pessoas elas precisam ter responsabilidade de assumir que ela é SW porque você está lidando com o um bottom. Isso. e você tem que se colocar mil vezes mais ainda porque você também é bottom. Uhum. Então você precisa ter responsabilidade então é, eu tive uma sessão avulsa, conversei muito, não queria obviamente nenhuma relação. Era inexperiente ainda, não tinha um porquê. E foi a partir daí que eu descobri que eu também estou do outro lado. Legal.
5: É, Amanda, há quem diga que as bretes, elas não são submissas. Você concorda?
3: Por muito tempo eu bati nessa tecla. E às vezes, lá no comecinho, eu achava que sim. Mas se a gente pegar o... Significado da palavra submissão. E o que submissão significa dentro do BDSM, não é. Porque uma submissa, ela tem o prazer em se submeter. Isso. Uma Brecht ela tem o, o prazer na disciplina. Não é na submissão espontânea. Então, são gostos diferentes. O que acontece é, não estou dizendo que uma Brecht não possa vir a se submeter dependendo da situação. Certo, entendendo. Pode vir. Pode vir, principalmente depois que ela é domada, mas eu particularmente não considero uma submissa porque nós temos características dentro de uma submissa, dentro desse significado que não se encaixa em BRAT.
5: Certo. E como diferenciar, né, uma BRAT de uma submissa? Essa é o, o, a grande questão, né?
3: O X. Então, é, o primeiro, né, e não menos importante, que eu acredito que é o mais válido, é a questão do sub tem prazer em se submeter. Certo. Brett tem prazer em ser disciplinada. Mas, Amanda, existe alguns subs que têm personalidade forte. Você não acha que isso é uma característica de Brett? Não é e nunca foi. Personalidade forte é para qualquer boto. Seja ele um slave, seja ele uma brat. As pessoas, elas confundem muito isso. o fato, às vezes, de uma pessoa sincera, uma pessoa isso, uma pessoa aquilo, com um ser brat, quando na verdade não. Um sub pode ter propriedade para falar o que é, o porquê que um brat seria superior nisso, não é. Então, personalidade forte não é uma característica que esteja só em um bottom. E sim, pode estar em todos, dependente da pessoa que está a assumindo. Então, basicamente, é mesmo essa questão do prazer pela submissão de uma e o prazer pela disciplina de outra. Sem contar que Brett gosta de provocar. Ama provocar dono, ama provocar o prego, seja lá quem for que deu essa liberdade para ela. Enquanto sube se sentir mal por fazer
5: isso. Então, então, mas de... aí, aí explica um pouquinho que tipo de provocação. Eu sei que vai depender da situação, vai depender do, do, do top ou se for uma play, mas que tipo de provocação, para as pessoas entenderem que não é uma provocação de desrespeito, né? É, qual é a dinâmica, mais ou menos, que dá para rolar nessa provocação? Tá, as
3: provocações, elas de fato são acordadas antes, né? Isso. Com... Pessoas, então as pessoas precisam da liberdade para isso, e normalmente as provocações é coisa de criança mesmo, gente. Eu estou no bar com um top que eu brinco com ele e eu vou atacar o saleiro da cerveja dele. Já fiz muito, então são coisas desse gênero: desamarrar o cardaço e coisas bobas, coisas mesmo de pirádio, pirádia, não, são, não é algo como vai pra... Hum.
5: Uhum. Pode <risos> não, falar, pode não... falar aqui que não tem censura.
3: Ai, adorei. Uhum. <risos> Enfim, não é nada que vincule ao mandar o top pra puta que pariu ou qualquer coisa do gênero, ou dar dez mil tapas ou seja lá qual for, é, na cara do top nem nada que desrespeite, fora que Pessoas, às vezes, elas falam muito dos eventos. Quando você vê uma Brad brincando com o Temer é, e fazendo alguma coisa, as pessoas falam: Nossa, como ela é mal educada! Não foi acordado, Isso. foi acordado. E as coisas são acordadas ali, mas normalmente não fogem dessa questão de pirrado, não, sabe? Provocações mesmo, bem que depois nós acaba se fodendo
5: e nós gostamos. Isso, legal. Tem alguém aí? Vira-lata.
2: Silvio Arcanjo, horário não importa, o que precisamos é que tenha o programa, pois é muito importante.
5: Valeu, Silvio! Obrigado.
2: Por enquanto é só.
5: Legal. Quem tiver aí quiser fazer perguntas, fica à vontade. DDD 11 96421 8318. E quem está assistindo pelo 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 site no computador tem o um chatzinho que dá para vocês mandarem perguntas. Não sei por cargas d'água. pelo celular não dá para para mandar. Eu vou depois resolver o que está acontecendo. Um... Existe hoje uma disputa entre bret e sub, tipo uma disputa de quem quer ser melhor ou de repente porque sub não é bret, Brett não são subs, aí existe essa disputa?
3: Existe, mas existe por bottoms, é, tanto de um lado quanto de outro, que não são, não estudam e não são bem resolvidas com aquilo mesmo, porque... Quando é uma bottom que sabe o seu lugar, não vai haver essa disputa. Mas quando não, acontece aquela coisa que eu já citei. Existe sim, Brett, que se sente superior a sub. Quando na verdade não tem nada a ver. E existe também sub, que acha que Brett é mal educada. Então nós temos os dois lados da moeda aí, que acaba fazendo uma rivalidade que não deveria existir no meio. As pessoas têm que começar a respeitar... É que nós somos um estilo de vida onde tem inúmeras vertentes e que cada isso. um vai viver de acordo com a sua necessidade distinta. É. Mas infelizmente existe.
5: É. Por isso que existe o, o, um, um é a favor do outro, né? Se existe o Brad, tem os Turm. Se, se tem o masoquista, tem o sádico. Se tem o, a submissa, existe o dominador. E assim vai, né? Uhum. É, é, a gente precisa realmente voltar a começar a respeitar. Quem tem? Chegou, gente?
2: Senhorita T, chegando atrasada, mas cheguei. Obrigada, Boa tarde. Obrigada,
5: senhorita T. Um grande beijo para você. Seja bem-vinda. Toda Brett é masoquista?
3: Não. Apesar de ser muito comum, é, a maioria das Brett serem masoquistas não são todas. Na verdade existe um outro comportamento insurgente dentro que é o Cien e o Cien são as masoquistas espertinhas uhum. que acabam provocando, provocando. até apanhar Isso. e aí elas apanham acabou o fogo é. e quando brech, não Brad ela continua continua então não é de fato uma questão to... tem que ser masoquista para ser Brad não existem que não são masoquistas.
5: Como tem submissas que não são masoquistas, né? Ex
3: exatamente.
5: É. E você, você se considera uma masoquista? Sim. Agora, você concorda comigo? É, isso é eu que falo, Valentina, né? Que todos os SWs, na verdade, o que predomina neles é o lado sádico e o lado masoquismo, é tão pouco o, a dominação e a submissão?
3: Eu muito concordo. Ai, que bom. Eu muito concordo, muito, porque é, até hoje, eu conversando com as pessoas, assim, com suíte, etc e tal, é muito difícil você ver alguém que esteja ligado, que não seja masoquista, né? Ou não seja sádico, seja de uma personalidade ou em outra. Que então. Isso. É muito válido isso.
5: É. E a gente, e eu conheço bastante SW que, que eles têm, assim, a dominação é lá embaixo. O, o interesse deles, na verdade, não é nada de dominação. É mais o lado sádico, o interesse deles não é a submissão, a se submeter, é mais o lado masoquista, né? Então, tem muitos, alguns que chegam no BDSM já se denominando é, switcher, eles sempre colocam que são dominadores e são submissos. Então, eu acho que é melhor vocês começarem a se entender um pouco melhor, né? porque o que prevalece mais no switcher é o lado sádico e o masoquista. É a minha é. opinião.
3: Não, eu entendo, eu falo muito sobre isso. É, eu acho interessante até mesmo. O seu posicionamento... com a sua opinião... É, eu acabo tendo um pouquinho... me diferenciando... um pouquinho... eu tenho um gatilho do bem... que eu costumo dizer... que as pessoas que me dominam... de fato com a submissão... que encontram... nem a Brett... nem Domi... mas sim a subpeculiar... são pessoas que têm uma humilhação... que eu gosto muito... mas não é uma humilhação pequena... Muitas vezes é uma humilhação gigantesca, então eu posso estar como o Brett, mas se falar alguma coisa numa humilhação além... Que
5: consegue aí... chegar lá naquele limitezinho que, né?
3: Odeio, porque eu tô ali, o cão, daqui a pouco eu tô, au. Oh,
5: wow.
3: uhum. é muito bizarro, mas tirando isso, não tem, e a maioria é exatamente como você falou.
5: Legal. É, você já deixou bem claro, então, que se realmente um top, ele ter, assim, conseguir chegar àquela aquela chavezinha, você consegue se submeter. Mas eu já ouvi muitas submissas baterem no peito é, aos quatro cantos que elas não se submetem em nenhum momento. Nossa. Então, Brett se, se submetem, em, sim, em, alguns, em algum momento? Sim, né?
3: Óbvio, depois que ela é domada, ela vai. E sem contar que, não, gente, não tem como você estar 100% Brett a todo momento, 24 horas.
5: Exato.
3: Eu conheci, então, se alguém é, por favor, se apresente. Mas eu nunca ouvi relatos de alguém que se submeta, submeta não, que provoque 24 horas. Eu acredito mesmo que não exista, mas é, pode ser que tenha. Pode
5: ser. Você chegou a ter uma DS. É, você falou que você teve uma des quando você estava sub e que você se denominava sub. É, já como Brett, você teve alguma DS? Tive. E foi a mais tóxica, foi a passada. É.
3: <risos> Tive sim. É, a minha relação passada foi já como Brett. E a nossa dinâmica era basicamente. Aquela que eu falei como funcionava a relação... É, sentamos e conversamos... Falei do que normalmente eu fazia como o Brett... Ele falou o que ele aceitava ou não... Até porque eu não estava lidando com o Temer... Eu estava lidando com um dom Derry... É que então... eu
5: ia perguntar... Ele era um Temer não?
3: Não, ele não era um Temer... Ele era um Don Derry... Então nós tivemos que conversar bastante... Sobre o que até qual ponto eu poderia chegar, certo? Então é muito importante isso, porque não é toda relação que você vai estar com o Temer. Então, essa conversa é muito válida para você saber até onde. E às vezes, até o top acaba se descobrindo um pouco Temer, né? Etc. e tal, mas tem que ter os limites ali na relação. Então a última foi sim, eu já estava como Brad.
5: Certo, é porque o BDSM é uma descoberta, né? A gente a cada dia que a gente vai se entregando muito mais para esse estilo de vida, a gente vai se descobrindo, né? A gente vai criando gosto por algo por situações ou por é, algumas coisas que a gente não tinha, de repente a gente tem, eu digo por mim, né? Eu tinha tantos preconceitos antes de, de me assumir BDSM e hoje eu falei, meu, vamos abrir, vamos, vamos tentar. E hoje eu vivo coisas que lá atrás eu não conseguiria viver, não iria viver nem a pau juvenal. Então, o BDSM realmente ele é uma descoberta, né? Qual é a base da relação de ou Amanda?
3: Não existe uma base específica em relação. Assim como as outras é, relações que nós temos, a base, as bases, né? Uhum. SSE ou qualquer uma das outras, a base vai ser constituída e vai ser escolhida pelas pessoas envolvidas na relação. Então, pode ser SSE, pode ser rápido, pode ser... Qualquer uma outra, desde que tenham acordado para aquilo. Eu já vi desde pessoas que usam o SSC, quanto pessoas que usam o ou qualquer outra. Então não tem uma base fixa para a relação Temer-Brett, não.
5: Só é no momento de sentar e acordar isso, né? Minhas, em qualquer outra mesmo. Legal. Tem participação aí? Vira-lata.
2: Boa tarde, Brett Teimosa. Sei que me amas. Uma submissa. Pode se sentir triste em desagradar o dono? O mesmo acontece com a Brett quando ela entristece o Temer? Quem é? É o Dom Luiz.
5: Ah, Dom Luiz.
3: Tudo bem, Chuchu? Uhum. Enfim, é, sim, porque o nosso foco não é entristecer, o nosso foco é provocar. Então, nós provocamos, nós deixamos nervoso, mas de acordo com aquilo que ele já espera. A partir do momento que nós talvez tenhamos passado algum limite, ultrapassado tá isso, nós ficamos, sim, bem tristes e tentamos correr atrás, porque o nosso foco não é entristecer, o nosso foco é só deixar com raiva para que ele desconte na gente naquele momento mesmo. É,
5: eu, ah. Na verdade, é o jogo, né? É, é, é entrar no <risos> jogo, é entrar na brincadeira, né? Então, se ultrapassar isso, eu acredito que ficaria triste mesmo, né? Foge, né? Foge da dinâmica. Isso. Legal. Tem mais gente aí? Boa tarde,
2: Senhora Valentina. Boa tarde, Vira Lata. Acompanhando a entrevista. Uma deliciosa tarde de domingo a todos. Mai de Castilho.
5: Oi, Mai. Um grande beijo para você. Um beijo para o seu senhor, Castilho. Obrigada. Maia,
2: como você vê essas meninas que se predo... predomina Brett, mas não passam de umas mal educadas? É.
5: Sabia que ia vir essa pergunta. É. <risos> Eu tenho, é, eu, eu tenho, eu tenho. Agora deu uma melhorada, mas acho que uns dois, três anos atrás eu mandei uma se fuder. <risos> mandei uma se fuder porque ela não entendeu a dinâmica, né? Achando que por se denominar Brett ela poderia vir uh, ser mal educada, ser grossa e não respeitar a hierarquia. Porque, acima de tudo, eu acho que por mais que, que a gente está num jogo, num estilo de vida, a gente, tinha, a gente tem que respeitar a hierarquia, né? Respeitar a, a hierarquia no sentido de top e bottom. Uh, acima de tudo, vocês, brates, uh, submissas, uh, masoquistas, vocês são bottom, vocês sempre estão abaixo do top. E muitas não respeitam isso. Então, responde aí.
3: Sim, exato. É, levando em consideração que o BDSM é um jogo de hierarquia, seja lá qual for sua posição, bottom, você está na parte de baixo dessa hierarquia. Então, precisa sim respeitar a hierarquia. Essa questão é, existe sim, é, infelizmente existem pessoas mal educadas que se intitulam como Bratz, e por muito tempo eu acabei não querendo me assumir como Brad, porque as pessoas falavam muito disso, né? Muito da questão, não é Brett, é só mal educada, que usa o título. E aí acabou generalizando uma questão que nós sabemos que não é assim. Então, eu não descarto que tenha, tem sim, mas acredito que seja válido a gente ressaltar que esse tipo de bota um mal educada existe em qualquer qualquer vertente, é. não é algo exclusivo de Brett, pode sim acontecer com mais frequência, porque nós normalmente somos esse botão é, na disciplina, focado na disciplina, mas não é algo exclusivo da gente e as pessoas têm que começar a pensar e estudar um pouquinho sobre assim, olha, o que é? Tá bom, Brett é o bottom focado na disciplina, então não tem sentido eu sair desrespeitando as pessoas por aí. Então, quando vocês é, se depararem com esse tipo de situação, apenas ignorem e, pelo amor de Deus, não falem que essa pessoa é uma Brett, porque é uma pessoa que se intitula como Brett por ser mal educada, ela só é mau caráter e mal educada, não tem nada a ver com a gente.
5: Ah, falou tudo, né? E existe um limite para Brett?
3: Existe, os estabelecidos mesmo os estabelecidos e é, são particulares
5: é, de eu, cada uma, de, né?
3: São particulares de cada uma. Tem algumas coisas que eu não faço, mesmo sendo o Brett, mas pode ser, pode ter alguma coisa que uma amiga minha sendo o Brett já faria ou algo que ela não faria. Eu faço. Então depende muito mesmo daquela questão de estabelecer e verificar, até porque pode ter coisas que você tem coragem de fazer, mas você está em uma relação que o top não curte. Então não é bacana, né? É. Tem toda essa negociação por trás também.
5: Perfeito. Vai lá, vira a lata.
2: O que esperar de uma DS com uma Brett? Quem pergunta é a Lira ou a Gabi?
3: <risos> Espere muita, muita, muita desobediência. A relação Temer-Brett é repleta de desobediência e toda vez ela quer ser conscientemente donada. Não é algo que acontece 24 horas, mas se for para esperar, você tem que esperar a desobediência. Por isso que é tão importante é, a negociação antes. Porque o Temer, quando é Temer, ele já está preparado com isso. E ele até gosta. Eu brinco que, às vezes, o Temer provoca mais a Brett do que a Brett provoca o Temer. É, As pessoas pode ser. Não isso. Mas o Temer provoca muito a gente também. Então, quando é uma relação estabelecida e bem resolvida vai haver desobediência vai haver brincadeirinhas e coisas do gênero mas que não fogem da negociação
5: certo, e quais são as peculiaridades de ser uma bret?
3: eu acho que é muito válido isso a gente pode até chamar de características peculiares, quando nós estamos falando de pessoas que não conhecem porque para um sub que está entrando no meio agora, vai ser meio estranho para ele verificar que tem alguém dentro do BDSM que não vai falar tão facilmente, sim, senhor. Vai ter alguém que vai, o top vai pedir algo e ela vai falar, vai o senhor buscar. Então a peculiaridades está dentro... Dessa questão, mas quando você não conhece mesmo, porque quando você conhece ali, quando você conhece o que é ser, mesmo você não sendo uma, já é você já é acostumado, você não vai achar peculiar, você não vai achar nada de diferente. Uma Brecht desobedecer, o top é,
5: então, ou e... de repente a gente dá uma ordem e fala assim: Eu já vou, é né? Exatamente. Eu já vou, aí, mas eu tô mandando ir agora. Não, eu, é que eu vou fazer um negócio, mas eu já vou. Entendeu? Exatamente. Né? Bretezinho. <risos> o vira-lata tá, tá se tornando um brete. Ai. Olha lá. Ai, não. Aí a gente assiste muito o Masterchef. Você assiste o Masterchef?
3: Assiste, de vez em quando. Então, assistir.
5: a Ana Paula, quando ela vai começar o, o cronômetro lá, ela fala: 2, 3, 1, já. 2, 3, 1, não. O, hã? 3, 2, 1. Um. Ah, eu falei, ó, 3, 2. Agora enrolou tudo. Peraí, 3, 2, 1, já. Isso. Aí eu falei pra ele agora que a ordem vai ser essa. Se eu der uma vez a ordem e não for fazer, né? Ah, não. não. Na hora que eu falar 3, 2, 1, já, se não for, a, o cinto vai, vai correr solto, né? Vai dar e vai lá. É. <risos> Ai, meu Deus. Vai lá, vira lata.
2: Docinho. Boa tarde, brete peculiar. Aqui é a Docinho. Sabemos que vivemos o preconceito no meio. Somos vistas como bótons mal educadas. E isso cansa. A falta de aprendizagem de novas vertentes é grande. E sei que assim como eu, você também está sempre defendendo que, apenas, que, é, que é apenas um jogo jogado. Diferente daqueles que jogam em cima da dominação e submissão. Estamos sempre sendo mal vistas, e quando temos dono, estão sempre dizendo que eles não sabem nos guiar, ou que somos nós que mandamos na relação. E isso me deixa com muita raiva, e ao mesmo tempo me faz dar gargalhadas pela falta de conhecimento. Concorda?
3: Muito, muito. Muitas brats são vistas como dominação por baixo. É. Eu fico, gente, não é assim pessoas, principalmente voltando aos eventos públicos, é, quando elas veem esses eventos e elas vão e elas veem o comportamento de uma bread com o seu Temer, é, algo que é acordado dentro da relação, eles enxergam da maneira que eles querem, como se aquela bottom fizesse a dominação por baixo com aquele top. Então, existe sim esse preconceito sobre e muitas vezes as pessoas não querem aprender, não querem saber, e acaba fazendo com que nós, infelizmente, sejamos vistas desse jeito por grande parte do meio. Mas eu costumo dizer que as pessoas que nos veem dessa forma normalmente são pessoas que não valem muito a pena é. estar ali no nosso ciclo, porque ela sequer deu o trabalho de tentar entender qual é a sua posição dentro do meio.
5: Perfeito. Exatamente.
2: Aí Vai. tem uma pessoa que disse aqui, Oi, Brett, te disse que viria. Estou amando o programa e a sua participação. Só que ela não se identificou aqui ainda.
5: Se identifica, <risos> manda um beijo.
2: De Minas Gerais, DDD 34.
5: Lindeza.
2: Subpoison. A Brett se relaciona com o Temer. Mas e quando não se encontra... Temer para se relacionar, fica muito complicado o relacionamento com, o top, com um top que não é Temer?
5: Vai depender muito.
3: Exatamente, vai depender muito da, dessa negociação, do como vocês conversam. Se for um top, se for um dominador que não gosta de Brett, óbvio que vai ser muito complicado. Mas existem dominadores que brincam... É, com que estão
5: dispostos a entrar na brincadeira e, de repente, se descobrem como aconteceu um tamer, né? É, então, é bem isso, vai depender muito. Exatamente. Ou, de repente, um... Eu não sei, eu de repente posso estar tá falando besteira, mas, de repente, um, um dominador, ele nem se transforma em tamer, mas ele, ele gosta dessa dinâmica, entendeu? Ele não tem no sangue lá o Tamer, mas ele gosta da dinâmica Não sei, pode ser que, que dê certo, sim
3: É porque pode ocorrer de é, existirem alguns momentos para aquilo Então ele não vai ficar focado é. somente na Brett. e Em alguns momentos pode haver a submissão Então quando isso ocorre é mais fácil lidar com esse boto. Mas é muito relativa
5: a questão É, vai
2: a pessoa que falou que viria ver o programa é a Emma Davis.
5: Ó, oh, beijão. Beijinho.
2: Anne Carolina. Pode existir dentro deste jogo um avanço quanto às práticas que lá atrás, quando se acordou não foi mencionada? Eu te amo um tantão assim, o Brete peculiar. Anne Carolina, uhum. quem fala?
3: Te amo, lindeza. Beijo. É, essa pergunta ela é válida não só para o Brett
5: que eu ia falar mas
3: qualquer botão em qualquer top é, se existe uma quebra aí seja de limites que vocês querem ultrapassar é hora de sentar e conversar eu mesmo já tive limites que foram ultrapassados mas de maneira consensual Isso. quando eu
0: fiquei,
3: sentei conversei falei olha eu estou pronta para fazer aquilo que um dia eu falei que era limite rígido para mim. Isso. Então é muito a questão, sim, óbvio, pode acontecer, sim, e com qualquer bottom, qualquer top, desde que tenha essa conversa, para eles se entenderem e. Como eu costumo dizer, a negociação nunca acaba, gente.
5: É, nunca... nunca acaba, nunca acaba. Você vê, os dois, a gente sempre fala aqui, os dois, o vira Lata quanto ao Fernando, é... o Fernando desde o primeiro momento que começou a me servir, olha dona, meu limite é agulhas, né? Então não, não faço agulhas, tá bom, o, o vira Lata é a mesma coisa. E hoje eles quebraram isso. Mas você vê, o Fernando já me serve há três anos, o Vira-Lata há dois anos, não foi de um dia para o outro, né? Foi, de repente, eles tiveram essa vontade e já falando, já abrimos e fizemos, né? Então, é, vai, é isso daí em toda relação que pode, sim, se quebrar limites. Por que se quebra limites? Porque eu acredito que de repente o bottom, que naquele primeiro momento, no momento do, do, da negociação, olha, aquela situação é, é meu limite, eu não vou fazer. Mas ele vai criando tanta confiança no top. Né, que ele acha naquele momento de falar ó, agora chegou a hora de eu quebrar meu limite porque ele confia tanto, sabe que aquela pessoa vai fazer de uma forma correta algum tipo de prática que ele pode colocar toda a sua confiança nas mãos, nas mãos do top então eu acredito que pode ser isso essas quebras de limites né
3: sim, exato é, a base ela é a confiança então às vezes não até para ti é um limite porque você está começando a se relacionar agora com é. aquela pessoa. Mas quando você pega confiança, muitas vezes desperta a vontade de fazer. Então é basicamente tudo isso que você
5: falou.
2: Legal. A Maide Castilho. Acompanhando o Insta, vi que pratica o autoflagelo. Qual o intuito disso? Um modo de aprender ou de autopunição?
3: <risos> Na verdade, eu gosto bastante, né? Existem algumas... Alguns vídeos que eu coloquei lá... Que acontece... É, como masoquista... E sendo SW... Eu costumo brincar que... Tudo que eu venha a praticar... Com a minha posse... Eu quero sentir antes... E aí quando eu começo... Que eu faço um, dois golpes... Eu quero pelo menos uns 20... E é desse momento... Que eu acabo gravando... Mas não é nada que fique tão marcante, até porque eu não vejo né, e nem acho que seja responsável você avançar em algo tão assim sozinha. Então, o que eu pratico é para conhecer, muitas vezes, o brincando sozinha, que eu costumo brincar, e a questão mesmo do quero sentir, como ela vai se sentir. Quando eu vi, eu ultrapassei algumas, mas nada que e que tão marcado que precise de cuidados depois não. É bem leve, se você comparar as que eu tenho do alto flagelo com as que eu tenho, com as fotos ou vídeos que eu tenho em sessões, você vai ver que nossa, o que que ela faz? Ela tá brincando? <risos> é bem diferente. Certo. Vai lá.
2: Boa tarde, rainha, Amanda e Vira Lata. O programa está show. Ana, School.
5: Oi, Anne School! Beijo pra você, lindona! Seja bem-vinda! Tá bem show, porque a gente tá tirando bastante dúvidas, né? E quebrando tabus e desmistificando realmente o que é ser Brett. Que pena que poucos tops se denominam tamer, né? É, se apresentam como tamer. E que pena que poucos tops têm a coragem como... As meninas, né? De vir assim na, na gita e dar a cara, a tapa. A gente tem muita dificuldade, viu, gente? Vocês pensam que não, mas é muito dificultoso conseguir entrevistados e pessoas que realmente querem vir para falar é, da sua experiência e principalmente mostrar a cara. Então agradeço milhões de vezes a Amanda e todos que vieram aqui até hoje, né?
2: Saudações. Esse tema é muito interessante dentro da dinâmica. É algo totalmente bonito de se ver. Mas o preconceito é algo que se precede esse tipo de relação. O que dizer às pessoas que têm esse preconceito? Casa de Lorde Well aqui.
5: Oi, Lorde Well, um grande beijo para você. O que dizer desse preconceito? Eu mandaria... Ah, vai tomar no cu. Eu falar para cuidar da sua vida. <risos> é, porque eu acho assim, todos os preconceitos, eles. eu falo por mim novamente... A gente tem muito preconceito quando a gente não conhece as coisas. Então, a gente precisa se aprender, o ser humanozinho, né? ele precisa aprender que para a gente ter, é, falar eu não gosto, eu tenho preconceito, não gosto, não quero, é, sou, odeio, vamos estudar primeiro, vamos entender né? o que você acha que é um, um, um preconceito. Aí depois você tem realmente a precisão ali a afirmativa de dizer eu não gosto, não é, não é preconceito, mas eu, eu não gosto e pronto. Agora, né? As pessoas dizem tanto preconceito, preconceito ou preconceito e não entendem o que que é, né? Não conhece, não conversa com as pessoas para poder entender o que é para depois dizer, né?
3: Exatamente, porque é engraçado também, às vezes as pessoas falam Ah, eu não tenho esse preconceito, mas aí depois do eu não tenho esse preconceito vem um caminhão carregado do porquê e o que ela acha que é mal educada, etc e tal Não, não é assim, é exatamente aquilo que você falou Respeito, mas não gosto, assim como existem coisas dentro do meio que eu também não curto então, é a base mesmo do respeito que, infelizmente, falta bastante.
2: E
5: como falta. Tem gente?
2: Olá, boa tarde, senhora Valentina e vira-lata. Brett Bia, de Dom Oliveiras, aqui. Oi! Queria pedir <risos> para a Peculiar, maravilhosa, falar um pouquinho das Brets que não tem o lado age.
5: Legal. Um beijão para você, Bia.
3: Eu te amo, gostosa. Eu... Um dia eu vou convencer ela e o Dom Oliveira, que é um termo maravilhoso, mas ele está em processo que ele ainda não mostra o rosto. Eu vou dar uhum. ah, não tô brincando. Uhum. Deixa eu falar. Enfim, existe mesmo né, essa questão da... de muita gente que acha que o Brad o tem que ser... tem que praticar o Age por quando na verdade não precisa. É... Existem muitas que não praticam. A Bia é um exemplo disso. Ela é Brett, mas ela não pratica o Prey, E as pessoas precisam começar a respeitar isso. Não é todo mundo que pratica que gosta. A mesma coisa da questão do ser masoquista. Eu, por exemplo, pratico ambos. Mas pode ser ter pessoas que praticam somente a questão do ser Brett. É. Que e se intitula ali dentro fora que os comportamentos são diferentes né a, As coisas que elas fazem normalmente são diferentes de quem pratica hoje e tem também quem pratique um quem pratique outro em momentos separados
5: também exato
3: Eu faço muito isso também não preciso estar ali então a galera precisa parar de achar que um precisa acompanhar o outro. Sim, o significado é pirralha, ou pirralha, mas não necessariamente eu preciso praticar qualquer, qualquer sei lá, atividade dessa, desse jogo de idade, idade. para me considerar prat, Não tem nada
5: a ver, não. Perfeito.
2: E a Brett Bia fala aqui: provocações e afrontamentos mais voltados para testar o domínio dos tops. E também um comentário meu. Se puder, geralmente as Brett's que tem dono costumam ter uma chamada um tom de voz, algo que demonstre que ela está no limite, ou que a ordem deve ser recebida com seriedade.
5: Muito bom. É, então, aí vai do, do, do acordo, do combinado, da conversa que em, entre os dois. né De repente, é, o Tamer chega para Brett e fala, olha, nós vamos combinar que aquela frase, aquela, aquele sinal... Você tá passando do limite, então tá na hora de você, opa, tô passando do limite, parar e voltar ao normal, né? Então é tudo acordado isso.
3: Sim, é aquilo que a gente tem conversado desde o começo isso. do programa. É, são coisas que são acordadas antes, né? Então óbvio que existe muito isso, existe um comando para que, olha, chega. Seja de um lado ou do outro. Então, é... Agora... é basicamente isso, é acordado e é super normal quando isso ocorre. É, eu já brinquei com ambos e a Bia também, ela tem também, né, a parte dela sub. E eu já vi ela nos dois, né? Tanto como o Brett como o Sub. E é basicamente o que acontece, o que aconteceria até numa relação de uma sub. É tudo acordado, gente.
5: Isso. Quando você está como top, né? O seu bóton preferido é Brett? Ou você, você gosta de submisso, de submissa? Como que é? Vou
3: te falar, viu? Essa pergunta, eu quase falei assim... Não... Faz isso não, senão minhas partes não vão me abandonar. <risos> não, o meu bóton preferido como top não é Brett. Eu sou apaixonado por submissos extremamente obedientes, seja homem ou mulher... É muito encantador, assim, eu tenho algumas partners que são breads, sim, gosto de brincar com elas, é, sei brincar com elas, sou apaixonada também, mas o meu preferido são subs.
5: Legal. <risos> Ó, nós vamos fazer assim, Amanda, nós vamos dar uma paradinha de 3, 4 minutinhos para dar tempo da gente fazer um xixizinho. E copos. aí encher os nossos copos, porque você tá no Coca-Cola, é isso?
3: Tô na Coca hoje, você viu? É, Sim, e copos. eu
5: estou de café. Aqui, café <risos> e água. E aí dá tempo da gente encher os nossos copinhos e aí a gente já volta. Pode ser? Descertei.
2: Então acho Descertei. que é, é
5: três minutinhos, aí eu nem vou desligar, tá bom? Tá bom. Então a gente volta, se você tiver dúvidas ainda, ó, a gente tem mais meia hora de programa. Se tiver dúvidas ainda, gente, bora lá tirar. Então, é Vapit Vupit. Só desliga o seu microfone para mim. Tá vendo bem? É isso. Só desliga isso. Aí. E já voltamos, vamos faturar!
1: Iniciamos mais uma, mais uma campanha, campanha que é o Clube Agita Planeta, Agita Planeta Programa de Pontos, de
0: pontos. Aprenda, Aprenda com nossos programas, programas e conteúdos exclusivos Acumule pontos e
1: troque, pontos troque por uma, uma série de vantagens e itens exclusivos. exclusivos Faça parte Faça do nosso, nosso Clube Agita Planeta, Planeta E para maiores, maiores informações, www.agitaplaneta.com Quer ter a masmorra dos seus sonhos?
2: Lip móveis PDS em madeira tem a solução Móveis BDX sob medida.
1: Cavalete, Berlinda, Cruz
5: de Santo André, Cane, Palmatória, acessórios para CBT
2: e outros.
5: Com os melhores
2: preços do mercado. Ligue e faça seu orçamento e siga ele no Instagram para acompanhar as novidades. Arroba WhatsApp DDD 11 92002 3309. Live BDC Madeira.
1: Que tal um programa para tirar as suas dúvidas sobre as práticas BDSM? Conceitos e liturgias Todo domingo às 16 horas na TV Web AgitaPlaneta.com. A apresentação é da Francine Zanck Você é iniciante ou experiente quer viver os seus fetiches e suas fantasias mais íntimas e secretas, com dominadoras, experientes e com o maior sigilo e segurança? A nossa proposta é muito diferente do que você tem visto por aí. Tudo aquilo que você sempre imaginou só existir fora do Brasil está aqui, perto de você. Fetichismo e você está convocado a participar. Maiores informações, 11 95889 4356. Petition Room 2020, arroba gmail.com
4: Room. <música> na internet, você saiu para pesquisar, saiu procurando, você seguiu em uma série de textos rasos, opiniões, achismos de autores e isso, obviamente, te deixaram mais inseguro do que deram respostas, do que deve ser realmente o BDSM. A parte mais importante daqui em diante é que eu estou lançando um curso online explicando todas as coisas que você precisa saber para desvendar esse universo do BDSM. Meu nome é Sage, eu estou desde 2010 pesquisando sobre o universo do BDSM e agora estou consolidando todo um conteúdo. Vou falar sobre SSC Hack Rick, também falarei sobre como fazer uma negociação, como você ser ético, responsável e saudável e como deve seguir e evitar alguns abusos e alguns caminhos errados por aí, naqueles outros sites que você provavelmente conhece. Reuni uma série de teses sobre sexualidade, sobre fetiches, sobre prazeres. Eu consolidei tudo isso em seis módulos, oito aulas e muito, muito, muito material extra que são, além de teses, filmes e livros. Acessa numa outra aba para você não sair desse programa, tá? AprendendoBDSM.com.br Vamos juntos parar com essas dúvidas, minar equívocos, parar de reproduzir merda por aí e começar a caminhar para um BDSM mais saudável na união da comunidade Vem comigo. comigo.
0: Mestre Guto Lemos é um dominador e DJ dos mais conhecidos na cena BDSM do Brasil. Em seu site, você pode se informar sobre a cultura BDSM: vídeos, músicas, festas, práticas, fetiches, sessões, eventos e muito mais. Acesse www.mestregutolemos.com.
5: De volta aqui, sejam todos bem-vindos a Gita Planeta. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Espero que vocês estejam gostando do programa, porque eu estou adorando. A gente está desmistificando muita coisa. Tem dúvidas? DDD 11964218318. BDSM... Opa, vai.
2: Vamos falar da BDSM Luxury. Acessórios premium para a prática BDSM fetichista personalizados individualmente e realizados em couro legítimo e metais de qualidade. O ats DDD 11 98 111 4791. Visite o site bdcmiluxury.com.br. E a BDC Miluxury está presenteando aos ouvintes da TV com 10% de descontos nos produtos do site. Cupom de desconto agita planeta 144 BDSM Luxury, onde seus prazeres e fetiches têm o luxo que merecem.
5: E lembrando, gente, que a BDSM Luxury, ela disponibilizou... Deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete produtos, sete produtos da BDSM Luxury que está aqui na Agita Planeta, com um descontão para seguidores e ouvintes da Agita Planeta. Mas é descontão mesmo, né? Tem os 10%, né, para quem quer comprar, mas esses, esses produtos que estão aqui tá com desconto. E olha, fala para mim, qual rainha não quer ter um flogger lindo, maravilhoso igual esse, gente? Com baita de uma coroa aqui em cima, maravilhosa. É, submissos, presenteiam as suas rainhas, né? com esse Flogger lindo, e deixa eu dar um recado que dominador que é dominador não usa Flogger no pescoço não, viu gente, a gente vai em festa, Amanda, é, em algumas festas aí, acho que deu uma paradinha, mas a gente vê os dominador e dominadora todos usando os Flogger pendurado assim em volta do pescoço, só para mostrar que é top, ai é tão feio isso, eu olho e falo, ah não precisa ficar demonstrando que você é top, <risos> Né? Então, olha, que flogger lindo, maravilhoso, couro legítimo, material de primeira qualidade, tudo isso você encontra na BDSM Luxury. Quer ter esse flogger? Entra em contato aqui com a Valentina que você vai ganhar um descontão. Voltando aí, participação, vira lá, tá?
2: Deus a leila. Amanda, já é muito difícil nos dias de hoje identificar o verdadeiro top. Isso. Como uma Brett iniciante, como uma Brett iniciante, pode identificar um verdadeiro Tamer.
3: É, essa identificação, ela acontece de maneira como você faria com qualquer outro dominador, mas com as características de Tamer. Então, é, você está conversando com o Tamer e você está vendo que ele não tem tanta paciência, que ele fica nervoso fácil, que ele começa a usar a punição ao invés do castigo. Com coisas pequenas, ele... Provavelmente não é um Temer, porque o Temer ele espera aquele comportamento. Então existem pessoas que se intitulam como Temer, mas na verdade eles só querem punir. Quando na verdade não é isso que ocorre dentro da relação. Então tem que tomar cuidado e verificar se ele realmente é paciente, se ele gosta mesmo daquilo... Porque se você vê que ele começou a explodir fácil, corre, corre que ele não é Temer, não.
5: Perfeito. Vai. É, é Tamer ou Temer? É, e depende, né? Ah, aí eu coloco como cada um, é. eu sou tranquila com isso, gente. Então é, igual...
2: então é mais fácil Temer, é. é só lembrar daquele santo lá.
5: É, porque tem muita gente que fala Brat, eu falo Brat né? É. Brett, bra, brate, é os termos em inglês que deixam a gente toda confusa. Né? É, eu
3: peito muito. Se você verificava a forma certa, seria mesmo, tá? Brett, etc, e tal, etc. É igual o H-Pray, tem gente que fala age pray é. E pra mim, tudo ok também, gente. Eu não ligo não pra isso.
2: Maia de Dom Car. Isso que o meio BDSM não deveria ter preconceito, e sim abraçar a todos igualmente, independente da sua posição.
5: É, exato.
2: Agora, vocês acham que a criação de tantas regras acaba dificultando os tops aparecerem para contar o que já passaram de ruim numa DS e dificulta também eles se descobrirem como temer? É o Dom Luiz?
3: Mas aí depende de quais regras você está falando. Quais regras? É, que quais ter...
5: seriam ah. as regras? Porque eu acho que acima é. de tudo, como a gente fa... como eu estou cansada de falar aqui, as regras do BDSM é muito fácil. Você, você tem que seguir o protocolo, as bases e acabou, chega, é isso. E, e respeitar o... o outro, né? E pronto, e viver, né? Então, fala aí, Dom Luiz, quais são as regras que você, você acha que você está... É, quais são as regras, na verdade? Vai.
2: Boa noite, senhora Vira Lata. Estou acompanhando o programa que está bastante interessante. Beijos de Portugal. Rubi.
5: Rubi de Portugal. Um beijo bem gostoso para você. Obrigada.
2: Saudações. Boa tarde. Sou submissa masoquista após a sessão não gosto do aftercare. Prefiro ficar quieta no meu cantinho. Muitos dizem que isso é errado, que preciso de cuidado, sim. Mas eu não gosto. Costumo dizer que isso, aftercare, rouba, rouba minha brisa. Qual sua opinião, Brett Peculiar? A Fabiana de São Paulo.
3: Eu acho que errado é aquilo que te faz mal. É. Se isso te faz bem, eu super respeito. A minha posse, é, nós temos momentos, sim, do aftercare, mas... Logo lá no começo, ela falou pra mim que ela gostava de ficar mais quietinha e na dela. Então o que eu faço como top é mostrar pra ela que eu estou ali. Estou ali, pra ali exato. Que, pra que ela veja que, olha, você quer ficar quietinha aí, eu super respeito, mas eu estou aqui. Agora, falar que é errado, não,
5: não é. Então, errado. mas, mas é, gente... é que as pessoas, Amanda, não, confundem muito o aftercare, né? Eles acham que o aftercare é. é... é... É pegar, pegar o botão ali no colinho e cuidar que nem um bebezinho e, e fazer carinho, ou deitar de conchinha, né? Porque eu já ouvi algum top falando por aí que o aftercare é você pôr o, o botão deitadinho, né? E, e deitar de conchinha e fazer carinho. Não, o aftercare nada mais, nada menos que, você é os cuidados. Se você de repente fez uma sessão além, né, que que machucou, que que sangrou, que, né, que de repente precisa realmente desse cuidado, você vai cuidar, você vai passar uma pomada. No outro dia, é, se, o, se o bottom e o top não moram juntos ou tem, se vê de vez em quando, é, no outro dia o top está preocupado ali em querer saber como que estão tá as marcas, se o bottom realmente está cuidando à distância, passando a pomada que de repente ele mandou. É isso que é o um aftercare, né? Não é nada de carinho, não é nada disso. E você... Você, Fabiana se você realmente não gosta o top que tá com você ele tem que respeitar e como Amanda falou tem que mostrar que ele tá ali naquele de repente no momento que você precisa ele tá ali e pronto né a gente tem que parar de ficar dando ouvido para as outras pessoas ah, porque o outro falou porque o outro diz que é errado o outro diz que é certo para você se tá dando certo dane-se o que o outro fala entendeu se para você o aftercare não é legal naquele momento que você gosta de curtir sua brisa, como um masoquismo, aquela dor, né? Porque, de repente, uh, passando uma pomada ou cuidando de um jeito, aquela dor, aquela ardência, ela vai passar. Então, se você necessita disso, dane-se o, o outro. O que importa é quem está com você ali, né?
3: Ah, exatamente. Eu costumo falar que o Aftip é nada mais que algo só das pessoas envolvidas e cada um cada é, pessoa envolvida dentro dessa relação tem uma forma de aplicar vai ter sim pessoas que gostam mais dessa questão também junto ali com os cuidados dos beijinhos etc e tal e outras é. pessoas não querem Eita. gente porque não é o beijo e sim o cuidado e quando nós falamos em cuidado temos um significado muito amplo, cuidado não significa beijar, então as pessoas de fato precisam esquecer isso, então pode ter carinho? Pode ter carinho, pode não ter carinho? Pode não ter carinho e ter um cuidado, que é justamente o que a gente precisa e é viável ter naquele momento, mas Exato. pelo amor de Deus, corra, corra se tentarem, porque muitas vezes o botão se sente até mais mal. É. Quando ele tendo imposto postar algo que ele não curte.
5: É, exato. Vai.
2: Boa tarde a todos. Beijos, Rainha Valentina. Grande abraço, vira-lata. Lorde Dom Capa.
5: Ai, lindo! Um ele, beijo ele pra você. Fez uma
2: homenagem muito fez, bonita gente. pra rádio essa semana, hein? É,
5: muito obrigada, meu querido. Fez uma baita de uma homenagem. É, todo mundo homenageou, colocou os, um. um a postagem no stories com frases e tal. E aí vem o, o, o Dom Capa com, com uma frase. Com uma música de fundo. Vamos pôr aqui. de coisa. Essa é da nossa época, hein? É da sua época essa música, Amanda? Não é, não. Não, né? Mas... Ela é nova, ah. pô. <risos> ó, perguntar, né?
2: Tem não, a não, ah. não que nós somos velhos, né? Mas, é...
5: Não é, eu falo pergunto porque, assim, a minha filha tem quase a sua idade. Só que, a, como eu ouço, ouvia, né, muita música das antigas, que ela, ela sabe, ela conhece. Então, por isso que eu perguntei. Não é da sua época, mas conhece? Não conhece, né?
3: Essa não, não, outra sim, porque a é. minha família é dessas, viu? É então, também?
2: É. Eu vou falar uma coisa, essa foi a melhor época, porque. Sabe por quê? É. Só existia gonorreia. <risos>
5: Tá, e, e como se a gonorreia não fosse perigosa, né? Não, mas nada que um remedinho, uma
2: docinha ah, já vai. não
5: curava. Tá bom, agora, agora quero ver. Agora tem aí que não cura mais. É Exato. Um beijo, Dom Capo, adorei a música. Puxa vida, é sensacional, dá vontade de sair dançando. E muito obrigada, viu, meu amigo? Eu, quando eu recebi esse vídeo, eu queria passar por dentro do celular e te dar aquele abraço bem gostoso de agradecimento. Beijos.
2: Saudações cordiais da casa de Lorde Well, a senhora Valentina e Alvira Lata. Pergunta, qual o, loga, o, lo, o local mais peculiar como dome que a senhorita já fez sessão? Gratidão, senhorita. Lady Freia, de Lorde Well.
5: Oi, Freia, um beijão.
3: Oi, gatinha. Na verdade, eu não considero é, nenhum lugar peculiar que eu tenha feito sessão em é, o que já aconteceu muitas vezes é rolar ali um pouquinho de spank em banheiros de bar. Já aconteceu muito. Hum. Mas não tive nenhum lugar peculiar com sessão até hoje, não, gente. Nem como bóton, nem como top.
5: É, porque depende da situação, não tem como mesmo, né? <risos> não dá. Vai. Animal X. Existe uma
2: grande diferença em um determinado grupo e muitas vezes imperceptível para muitos entre Brett, San e Break Me. Muitas vezes se rotulando como Brett simplesmente, seja por desconhecimento, seja por preguiça. Pergunto, dentro do acrônimo BDSM, onde você está exatamente inserida como Brett e SW?
3: Na verdade, essa questão que ele falou do Sien, do Break Me e do Brett, confunde muito mesmo. É. É, como eu disse, o Sien é o masoquista espertinho, o Break Me ele é o meu brigue, é o jogo de resistência, e o Brett é a desobediência. É, então, muitas vezes, pode haver de um ter tudo aquilo e pode haver de Não da questão dos masofistas espertinhos, que eu estava falando, que eles não são brats eles só querem apanhar e depois acabou a desobediência. Mas eu entro bastante como SW, com o meu lado top, quando eu estou conversando com outros bottoms, etc e tal, é onde eu me encaixo, né? Então, eu falo, olha, tá começando a rolar ali, uma sintonia, tem a possibilidade. Vamos conversar. Uma coisa bastante interessante do suíte é que as pessoas tendem a confundir. É que, gente, eu jamais vou tentar dominar um top. Pelo amor de Deus, não tem sentido nenhum. Então, normalmente isso aparece só quando é conveniente, tanto para mim quanto para o bottom. E o Brecht acontece quando o top já me deu liberdade pra brincar com ele, e ele também já vem falar comigo, conhecendo da minha personalidade.
2: Certo. É, eu tenho aqui, ele mandou a definição do Sam, é Sam? Sam e o Break Me. Quer que defina pra quem não sabe? Vai, rapidinho. O Sam é o switcher bottom, que estará tentando provocar punição, porque sua forma preferida de fetiche é dor física ou emocional. Eles são masoquistas que precisam de tratamento sádico. E se comportar como uma peste. É uma forma de fantasia interpretada para conseguir o que querem. O break me, meu brigue, né? O break me sente prazer em ser dominado com força. Eles empurram para trás, resistem à dominação. E precisam ser superados, muitas vezes com uma luta física. Seu papel é o parceiro relutante. Mesmo que ambas as partes saibam como a luta vai acabar. Isso.
5: Obrigada, animal.
2: Boa noite a todos, Valentina e Cão Rafeiro. Cordiais saudações aqui de Portugal. Estou aqui quietinha a ouvir e ver a entrevista.
5: Mestra Dominique. Dominique, um beijo para você, diretamente de Portugal. Um grande beijo. Eu fiz o convite para ela estar aqui na, na Gita Planeta falar um pouco sobre como que é a dominação aí em Portugal, como que é o BDSM em Portugal. Vamos ver se ela aceita. é. Eu já fiz ao vivo a coisa Queremos aí. saber se tem
2: muito rafeiro aí.
5: Isso. Vai.
2: Arlin, o problema é quando o Top usa o aftercare como moeda de troca para manipular a consensualidade.
5: Também, Arlin, é isso aí. Amanda, conta para gente
2: quais são os acessórios preferidos em cada uma das suas personalidades, como submissa, Brett e Domi, Perfeita. Lorde Chacal.
5: Perfeita.
3: É Como dameme, o meu acessório é bem peculiar, apesar de ter bastante acessórios. O meu acessório preferido é a minha unha. então quem brinca comigo costuma falar que eu quero arrancar o DNA das pessoas com as unhas e uso bastante elas né além dos acessórios como Fro etc e tal, como Brett, eu não tenho nenhum preferido. Eu gosto bastante de sentir o Frogger em mim e tal, mas eu gosto de todos aqueles que não são ardidos. Quando é aquela dor mais ardida, ela é utilizada, mesclada, eu vou estar ali, mas não é o meu preferido. Como
5: as palmatórias, né? Ela tem um, um impacto que arde depois, né?
3: Mas sabe que as palmatórias ela também tem alguns, dependendo de como você dá, né, o golpe, algumas são mais ou menos ardidas, né? Mas aquela tem umas pequenininha que tem aquela sequencinha, sabe? Da uhum. de uma vez, aquilo arde. Cane! Não, ah, é o mais ardido que tem, mas não é um limite rígido, não. Até que eu, eu gosto das marcas e aí é o que faz eu gostar de gostar. apanhar dele um pouquinho. Porque eu gosto das marcas que ele deixa.
2: Certo. Eu, assim, quando eu exerci o meu lado sádico, eu gostava de bater com um taco de beisebol na batata da perna, que é bom que dói e não deixa marca.
5: No sonho dele, né? No sonho dele. Ele já... De vez em quando, assim, ele sonha, sabe? Fala até alto, assim. Ai, ai, o um taco de beisebol, tal, né? Mas é só sonhar, né? É tá normal
2: aqui. Ia ser duro submisso aguentar comigo, viu? Ah, é, tá bom.
5: <risos> <ser> peso, Exato. <risos> <ia ser> <risos> é, eu vou arranjar um taco de é. beisebol, eu vou dar um taco de beisebol no saco dele pra ele ver como é. que é bom.
2: Ai, ai, ai. Ufa. É, né? Hum. Vai. Lorde do Capa, verdade vira lata. Imagina, é sempre um prazer. Prazer é nosso. Ele é fala... nosso. Verdade é que eu falei. que A época boa é a época que existia só a é. Do ré. É. é docinho, adoro break me, adoro meu brig. <risos> ótimo, Bastante, vamos lá existe um preconceito com o age play, alguns ridículos dizem que é pedofilia ao meu ver isso acontece porque alguns praticantes de age play sexualizam a prática, qual a sua opinião?
3: eu acho que não é por isso não, até eu porque quando a gente se fala do age play ela pode ser sim sexual ou não Lembrando que para isso ocorrer as pessoas precisam ter mais de 18 anos. Isso. Ok. Então, independente se sexualizava a prática ou não, isso acontece de deixar ela ali como pedofilia, etc. e tal, por pessoas que está a um passo ali de distúrbios psicológicos que não estudaram nem um pouco, porque não se pode é, fazer um. Uma ligação com pedofilia quando isso acontece com pessoas adultas e de forma consensual. Então, eu não acredito que seja por isso, mas sim por pessoas, de fato, que têm uma índole e não procuram saber antes de sair falando merda por aí.
5: Certo. Eu vou fazer umas perguntas, umas três perguntas, assim, rápido. Você diz sim ou não, tá? Ser tá brete é sinônimo de ser desrespeitoso ou sem educação? Não. Qual é a fronteira para que se separe bretices de falta de respeito? Aí. Esse, Esse não dá o sim ou não. Não dá o um sim ou não. Mas qual é a fronteira?
3: A fronteira é sempre. São os limites pré-estabelecidos. Se passou, é.
5: Se não, não. Perfeito. Uma bret é domável? É dominável? Sim. Depois, sim.
3: domável, ela é
5: dominável. É. Agora. Uh, você desde quando você criou o seu perfil, né? Porque a gente começa a se tornar vista. Eu digo assim que existe dois tipos de comunidade no BDSM, tá? A comunidade hoje Instagram e a comunidade, a comunidade real. Porque tem muitas pessoas que se, 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 está dentro da comunidade, dentro do Instagram e daí não sai, né? Uh, e pode ser que saiam de lá. Quando você criou seu perfil desde sub e virou Brett, né? Uh, você criou inimizade no meio é, virtual, porque eu digo mais virtual, né? Porque eu hoje eu vejo que as brigas, né? As disputas de egos são tudo virtualmente, gente. Eu nunca vi um caboclo brigar cara a cara. E, e, e quando briga, quando, quando começa a brigar, cada cara cara, oh, ó, eu vou te pegar em tal lugar, vou fazer isso em tal lugar, que parece briga de criança, chega na hora, abaixa a bola e cada um para um lado. Mas as brigas hoje a gente se vê virtualmente. E por conta disso, você criou inimizade?
3: Criei sim, algumas é, inimizades justamente pelo meu posicionamento. E é como você falou. Ainda, até ano passado, esse ano eu fui acho que só em dois mais ou menos, mas até ano passado que eu frequentava bastante os eventos, né? BDSM por aqui em São Paulo, eu criei algumas coisas, mas numa roda de conversa onde poucos minutos depois foi se resolvendo, mas é muito difícil quando a gente tá na esfera online, porque pessoalmente tem de fato. Aquela maturidade maior de você olhar nos olhos E se você não concorda Você só pode sair como eu fazia Mas aqui não tem E aqui tem muito disso que não me disse E a questão vai circulando A comunidade dentro do Instagram está muito grande tá Então é, Nós todos os dias nos deparamos Com pessoas que nós estamos assistindo Com uma live com uma pessoa X Com pessoas telespectadores dela Elogiando mas são pessoas que, há dois dias atrás, estava metendo pau nessa pessoa. Isso. Aí você fica... Amada, o que está que acontecendo? Então, as pessoas dentro do meio, eu acho que elas agem bastante também por conveniência. Por
5: conveniência.
3: É, na frente ela é uma, atrás ela é outra. E eu descobri também até de mim, recentemente, pessoas que eu tinha como amigas. E isso é muito triste. Então, por mais que essa esfera de Instagram seja um ponto, talvez, negativo, muitas das vezes, eu acho que não se pode colocar ele como principal culpado. O principal culpado são pessoas de má índole e pessoas, assim, vamos falar a verdade, pessoas cuzonas que não têm coragem de te falar as coisas diretamente. Aí fica essa questão toda aí.
5: Exatamente, é, é como, é, eu vou até comentar né, como você não comentou pra mim quem era, mas eu acho que vale comentar, a é, Amanda falou assim, ai ah, Valentina, esses dias eu tava falando com uma pessoa, a pessoa falou que não gostava de você, que, que não ia com a sua cara né, tanto é que deixou de te de, de seguir mas viu que eu ando compartilhando as coisas e, e perguntou de você pra mim, eu falei que até o momento, né, não, não, não me diz nada ao contrário, eu acho a Valentina legal. Aí a pessoa que eu acredito que deve ser Maria vai com as outras, porque aí não tem personalidade, falar, meu, não gosto dela, não vou gostar e pronto. Ah, então eu vou voltar a seguir ela, né? Então, infelizmente tem isso, né? Das pessoas de repente. Ah, Olhar para a Valentina e não gostar dela. Ou, de repente, a forma que eu falar, não gostar. Esses dias também aconteceu assim. É, eu digo que eu estou há seis anos já nos programas. É, eu tive sempre pessoas por detrás da, das câmeras, né? Algumas pessoas, até mesmo quando eu tinha muitos submissos e eu fazia eles trabalharem nesse sentido, me servir nesse sentido... Uh, fazendo, me ajudando a, a elaborar perguntas para os entrevistados tal, né? Mas eu nunca cheguei para ninguém fora desse, por detrás das câmeras e mandei, ó, me ajuda nas perguntas. E esses dias uma pessoa se ouvi, né? Sabe que eu adoro dar indiretas. Uma pessoa veio ao meu PV perguntando se eu e o vira-lata poderia elaborar perguntas por uma coisa assim, assim assado. Eu falei, e eu sou muito sincerona, sabe, Amanda? Eu sou sincera, sabe? Eu, eu até demoro um pouco para falar, ou muitas vezes eu falo na cara. E eu peguei e falei para ela: me desculpa, mas a, o meu tempo que eu tenho, eu tenho tempo para de, dedicar ao meu programa. Eu não vou ficar elaborando perguntas para os outros, né? É, eu vou elaborar perguntas para o meu programa, então sinto muito. A pessoa deixou de me seguir. Então, hoje, as pessoas não estão preparadas para a verdade. Então, eu digo que muitas pessoas não gostam da Valentina porque eu tenho a, a, a cara de falar a verdade, né? Se eu dou indiretas ou não dou indiretas, se você se, se doeu pela indireta que eu dei, é porque realmente é para você. Então, aí, ah, não gosto da Valentina. Ah, eu não gosto da, da Brete peculiar porque ela... Posta não sei o que, ah, mas eu não gosto, vamos procurar conhecer as pessoas e vamos procurar entender também quando uma pessoa fala não, né, que é, é bem Exato. difícil, tá difícil lidar com o povo aqui. Né? Tem gente que deixou de não, de não gostar mais de mim De falar mal de mim Porque eu disse não sabe A gente não é obrigado a fazer as coisas né? Eu disse não Não quero mais fazer E aí só porque eu disse Não, não quero mais fazer Eu virei inimiga mortal Então as pessoas precisam entender okay. isso Que cada um tem uma personalidade E a gente precisa respeitar Essa, essa personalidade né? É a chicotada da Valentina de novo. Mas eu mas aproveito eu situações, assim. né?
3: Por que que acontece? O que eu acho chato, Valentina, justamente da situação que eu comentei com você... Não gostar de você, não gostar de mim, tá tudo ok. O que eu acho cúmulo do absurdo é você falar que você não gosta da pessoa... Falar horrores da pessoa com uma pessoa X... Mas estar numa live com ela... Nossa, chamando de deusa, de maravilhosa, disso, daquilo... Gente, é, aí isso dói. é o pior, é exatamente esse tipo de situação, se a é. pessoa não gostar de mim, não gostar de você, gente, tá ok, tá tudo bem, mas a partir do momento que você utiliza falsidade, eu acredito que fica... Fique muito feio. Fica, fica.
5: É, fica. E ultimamente eu só tenho vi, 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 é, visto isso, Amanda. É Pessoas é, falando mal do outro, e aí em lives ou até lugares, e lamber, fazer, e a gente sabe, meu, o cara acabou de atacar, acabou de falar, entendeu? Acabou de, de, de apontar todos os dedos para ela, e depois tá lá lambendo. Então, gente, o ser humano precisa começar a melhorar, sabe? A aprender, a não gosto, não gosto. Não vou tá ficar lambendo e pronto, né? Exato. E aí, o que, que acontece? Que aí o BDSM vai se tornando comunidades é... divididas, né? É... E como tá? Hoje tem turminhas, hoje tem panelinhas, hoje... Ou, ou um não vai num lugar porque o outro não, não gosta, porque, ah, eu não vou não sei aonde. E o que, que acontece é assim. Na Gita Planeta é bem isso. Eu já percebi isso. É, uma determinada turma vem no dia que vem uma, um entrevistado. Aí o outro entrevistado, aquela turma não vem porque não gosta daquele outro entrevistado. Ah, porque a Valentina trouxe aquele entrevistado que, que eu não gosto. Meu... Aí fica difícil, né? Fica difícil lidar com o pessoal, né? Aqui, eu não trago quem eu não vou com a cara. Eu não trago quem eu sei que não vive o BDSM. Posso errar lá na frente, como lá no passado eu já errei, né? Que já aconteceu, Amanda, de eu trazer um dominador ou uma dominadora que, de repente, dois, três dias depois... É demonstrar ao contrário do que falou aqui, mas eu não tenho culpa, né? Não. Eu não tenho culpa, né? A pessoa não. demonstra pra mim, eu não vou tirar a capivara da pessoa ali toda vez que eu for trazer aqui. Então, gente, vamos parar com isso, porque a gente precisa de união na comunidade, a gente não precisa de invejinha, né? De se acharem o influenciador, né? Porque tem gente que tá se achando influenciador aí, né? muito. Então. É, e, e, e como eu falei na semana passada, a gente precisa também ter uma visão de raio-x e entender quem é que vive quem não é quem não vive nessa porcaria desse BDSM. Ou porcaria, ou gostoso, ou não é. Mas é, tá ficando chato isso, né?
2: É a comunidade Exato. virou tribos.
5: Virou tribos. É. Tribo,
2: tribo. Igual índio. É.
5: Sim. Vai, <risos>
2: Bater com toalha molhada também não deixa marcas, disse a docinho.
5: É, e é legal. É, é legal.
2: O meu lado middle é sexual, sim. Adoro brincar com o papai, diz ela.
5: É isso. Mas isso é uma brincadeira de adultos, né? Que só adultos Exatamente. podem brinca brincar. Então a gente precisa também quebrar esse preconceito. Arlin, Exatamente.
2: Ultimamente ser coerente e sensato é motivo é motivo pra ter hater. É. Eu, hein? Parece uma eterna quinta série. É verdade, é mesmo,
5: né? Tá assim. Eu acho que nem a quinta
2: série hoje faz mais essas coisas. Viu? Não, não. Tem é que, que, que voltar mais que um assim. pouquinho. Oi, Amanda.
3: Só que, só que as pessoas também, eu concordo super com isso, mas existem algumas pessoas que a gente precisa tomar cuidado, sim, que estão confundindo grosseria com sinceridade isso. e não tem a ver. Infelizmente, tem pessoas que acham que o meio detesta ela, tem inveja dela, porque ela é sincera. Não, meu amor, você só é grosseiro, mal educado e sem noção. Exato. Então as pessoas precisam começar a ter esse raciocínio aí. Mas eu concordo, sim, com o que ele disse. Pai.
2: E a Arlene diz que está amando a entrevista. Legal. Hum,
3: gostoso.
2: Boa tarde. Primeiramente, um beijo para vocês dois. Titia Valentina e vira Lata. Gostaria de fazer uma pergunta para a maravilhosa Brett Peculiar. Alguns dominadores consideram ser Brett como falta de respeito, e principalmente acham que por ter opinião forte deixam de ser submissas. Você deixaria de alguma forma sua maior característica, que é ter uma opinião super forte sobre várias situações no meio, porque um top não aprova? Observação. Sendo submissa. Beijos com muito carinho e vontade de te apertar. Mia, diário de uma baby girl.
3: Oi, linda, um hum, beijo. Nada por essa menina. <risos> é, então, eu já tive numa situação dessa, mas onde não foi algo saudável, foi aquela manipulação e o top era o flag. Então, quando eu estou no meu eu, eu, eu... <risos> que acontece tudo de forma não manipulada e de forma consensual, eu não deixo de ser quem eu sou. A gente Sim, nós fazemos adaptações para estar dentro de uma relação e nós sabemos que isso ocorre, sim. Todo botão sabe disso, que a gente vai passar por algumas coisas, mas quando você perde a sua essência, quando você deixa de fazer aquilo que mais importa para você e que você está totalmente mutável ao que aquela pessoa quer e você não está sentindo nenhum tipo de prazer nisso, deixa de ser BDSM passa a ser uma questão de abuso psicológico. Porque é, eu costumo falar que o BDSM é sim algo de mão dupla. A gente sabe que a gente está na parte de baixo da hierarquia, mas isso não significa que nós somos robôs e que vamos aceitar qualquer tipo de comportamento do top, seja ele agressivo, não de forma BDSM, né? Ou não, então tem que ficar esperto com isso.
5: Legal. Mas você acha que hoje, é... a gente sempre fala assim que submissas elas não podem ser amebas, né, Amanda? Elas não. têm, elas têm que ter personalidade, elas têm que saber dizer não, elas têm que que enfrentar ali, né, um um top que que seja um pouco mais grosso ou mais, é, é, digamos grosso. Então você acha que de repente essa confusão de de repente as bratis terem um pouco mais de coragem? De, de dar cara mesmo, de falar, de que, que entra essa confusão de que elas são é, um pouco mais mal educadas?
3: Eu acredito que, para algumas pessoas, sim, né? Por causa das características que tem uma brecha, então, é, tem pessoas que entram no meio, eu digo isso de algumas mesmo, não são todas. Tem, existem submissos que entram no meio que elas não sabem o que elas são não sabem o que é ser é... e aí quando ela vê um comportamento de não alma, que eu costumo brincar com isso, elas acabam achando que aquele outro ser tem a coragem mais etc e tal, mas eu costumo falar que a coragem do Brett é em você provocar o seu temer não é uma coragem de se impor Coragem de se impor, todos nós deveríamos ter, porque são, é, coragem do mesmo jeito, mas com fronteiras diferentes, então as pessoas, elas confundem muito isso, mas eu torço para que isso mude e que aquilo que você falou, né? Não sejam anebas, gente, não tem nada a ver, tem que entrar sabendo, tem que... Verificar a pessoa com quem você está lidando e não é porque você é uma sub-slave que você tem que acatar tudo aquilo que te ordenam, independente de estar passando ou não seus limites.
5: É, e como que você lida? Você tem, junto com a Bia, você tem um Instagram que chama é, Clã das Ativistas, né? É, explica para nós já fizemos a live e aí o pessoal quem assistiu a live sabe quem não quem está chegando aqui pela primeira vez. Explica sobre esse Instagram aí e para as pessoas entenderem o que que é a, o, o clã das ativistas.
3: Então, é como eu já disse anteriormente, o clã das ativistas o nome foi dado por um top onde ele uma vez brincou de um grupo que eu havia criado dentro do WhatsApp, e aí eu estava falando algumas coisas de Bottoms, e ele falou, nossa, daqui a pouco vai ter várias ativistas com você, e vocês vão chamar a Cran das ativistas, aí eu brinquei, pô, legal, gostei. E tendo em vista que o ativismo é você lutar por algo, defender algo, é o nosso propósito, falar com voz de Bottoms, e não... Ter aquilo que muitas vezes nós temos que é o dominador falando do que é ser um slave. Nós não queríamos isso. Nós queremos um slave falando do que é ser um slave,
5: é porque nós não tem tudo. como um dominador falar sobre slave, né? Ele nunca esteve no lugar dele, né?
3: Exato. Ele pode até comentar sobre, mas ele não pode falar: Olha, eu vou explicar para você o que é na pele. Isso não. Gente, ele não sentiu isso. Então, foi justamente ver como que é cada botão e o que é de, do ponto de vista dele, o que ele vivencia sendo aquilo. Porque quando eu entrei na comunidade do Instagram, há um ano atrás, eu via muito texto disso, de dominador falando isso. Uma vez eu também vi texto de dominador falando o que, é uma, o que é ser uma dominadora mulher. Eu fiquei, não
5: aí né essa,
3: funciona então justamente com essa questão de voz que foi criado o grupo e depois nós acabamos criando a página é, são postagens simplistas não são postagens que a gente coloca dez mil siglas porque eu acredito que quando é algo muito longo perde o interesse das pessoas fica uma coisa monótona então é algo mesmo que um resumo das coisas de uma maneira mais fácil para que outras botões entendam. E de vez em quando, como eu disse, tem texto de tops lá também. E a gente fala de práticas, das posições, das bases e assuntos vinculados ao meio. Certo.
5: E, e como que você lida com os haters, nesse principalmente no clã das ativistas? Porque... Eu já, já vi, já ouvi falar de, de repente, um texto que vocês colocam, o outro não gosta, vai lá, comenta, e aí começa aquela discussão do caralho, que um quer saber melhor do que o outro, aí é foda. Como, que, como vocês lidam, né? Então,
3: é, existem sim esse fato e a gente acaba lidando da melhor forma possível, é... Quando a gente vê que foge da esfera do troca de conhecimento para a esfera do falta de respeito, nós não toleramos. Porque todos os textos ali, eles são sim escritos de acordo com a base de pessoas que estão vivenciando aquilo, mas que também tem a parte teórica do meio. Eu não falo de um texto de Brett somente com a Amanda falando que é ser Brett para a Amanda. Não! Existem fundamentos teóricos ali também. E quando esse tipo de situação acontece, a gente até entra em contato, às vezes, com essas pessoas, tentando explicar, olha, o que que te deixou chateado? Por que, que você pensa isso? E sabe o que é muito chato? Muito chato, Fran, mesmo que eu fico assim, poxa, por que isso? Que muitos haters que a gente tem dentro do Kramp, são discussões que começaram em grupos paralelos do BDSM. A gente falando que ia falar de assunto X. E aí essa pessoa então... depois vai para lá, para o Instagram, convoca a turminha e olha, vamos lá, causar. E eu acho que isso é muito triste, porque a gente está ali justamente para troca de conhecimento. Então é mais bacana você colocar um comentário. Olha, eu gostei desse texto em alguns pontos... Mas tem alguns que eu não concordo. A gente pode discutir sobre isso, óbvio, o texto está ali para isso. Mas não, não vem o um comentário dessa forma. Vem um comentário com, tipo assim, não, pelo amor de Deus, não é possível isso. Que não sei o quê. E a gente nunca colocou absurdos ali, né? Todos os textos têm. Embasamento de pessoas que estão vivenciando aquilo.
5: É. E o mais fácil, gente... Desculpa quem tá vendo aqui. Eu, tô, eu espirrei. Você não escutou, Amanda, mas eu dei um espirrão. <risos> é que eu tô com frio, viu? Não é coronavírus, não, viu, gente? Eu fico, começo a ficar com frio, eu começo a espirrar. Hum, até me perdi aqui que eu ia falar. Mas, voltando... É, eu acho que é tão fácil, mas é tão fácil... É, quando a gente não gosta de algo, né, a gente passa batido, né? É, se a gente lê um texto que a gente não está de acordo com o que você pensa ou deixa de pensar, né? É, seria tão mais fácil você passar batido, passa batido. Ou de repente, se você não gosta do que é postado naquela, naquele Instagram, é, deixa de seguir. Né? Deixa de seguir e, e deixa todo mundo viver cada um a sua vida né? Por isso que uhum. hoje tem muita briga, por conta disso Um quer ter maior conhecimento do que o outro né? E aí nunca a gente vai chegar em lugar nenhum com isso né?
3: Não, não vai chegar, é exatamente o que eu faço Antigamente eu ficava mais pistolinha Nossa. comigo mesmo Mas hoje quando eu vejo igual, eu... meu Deus, agora é a febre, né? Eu venho do dominador expostando que slave não tem direito de nada, de nada, o único direito de slave é entregar a coleira, então não tem safe word, não tem nada. Antigamente eu discutia, hoje eu já só satisfaço, eu só paro de seguir porque eu falo não vale a pena essa pessoa estar aqui. isso.
5: É. E ponto. E ponto. eu ponto, cansa gente, cansa, é. cansa. Cansa bastante, né? Uh, tem mais perguntas aí pra gente encerrar?
2: Tem a do Fernando, né? Que tinha feito. Ah, é, vai. Gostaria de saber como você lida com o preconceito no meio da comunidade Isso. ou tribo, né? É.
3: É, existe um, um preconceito, bem, né? A questão de ser SW, de ser suíte e bastante coisa. Mas eu lido de forma bem tranquila, gente. Bem é, colocando pras pessoas que elas não têm que ter esse tipo de medo, não tem que ter esse tipo de receio então eu lido com isso com bom humor, muitas vezes fazendo chacota desse preconceito porque muitas vezes, ainda bem não é algo que me fere é algo que me faz rir mesmo e é basicamente dessa forma, e quando eu vejo uma pessoa fazendo esse tipo tendo esse tipo de atitude eu falo, cara você está a um ponto, assim, de ser considerado tão babaca, tão babaca. E você já é um babaca, justamente por coisas do gênero. Então, é só desfaço, gente. Eu procuro não ir além. Eu costumo falar que eu recebo, sim, muitas mensagens. Agora, deu uma parada, mas todos os dias eu recebia prints de... Olha, falava isso de você. Olha, falava isso de você. Mas eu sou muito tranquila. Acho que se eu tivesse o psicológico... Um pouquinho mais frágil seria pior. Óbvio que às vezes pesa, mas é algo que eu tento lidar com bom humor.
5: É, exatamente. Eu, 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 é isso que tem que ser. Vai lá, tem mais?
2: Ali. Perdão pela demora. Quando cito criação de regras, quero dizer frases que já li ou ouvi, como Brett não é botão é apenas alguém mal educado. Palavra de segurança não deve existir. Coisas absurdas estão ganhando... Uma grande torcida. Coisas que defendemos estão sendo ofuscadas. Numa frase você cria inimigos, é. numa atitude você cria uma guerra e isso pode fazer com que muitos acabem decidindo não aparecer ou não aparecer tanto.
5: Exatamente. É o Dom Luiz. É. É
3: exatamente isso. Eu acho que a gente tem que lidar com isso, gente, da melhor forma possível. Quando a gente vê esse tipo de situação acontecendo Quando a gente vê essas coisas Ferindo outras pessoas A gente não tem que dar palco para essa pessoa é. Tem que deixar ela Simplesmente ignorada Eu vejo muitos absurdos por aí Mas são absurdos por quê? Porque as pessoas veem que a pessoa fala absurdo Continua seguindo, continua dando palco Continua fazendo isso ou aquilo então, essa pessoa, ela vai achar que ela tá abafando, que o restante do meio tem inveja dela. É e você só está contribuindo para que isso ocorra. É. Então, pare de dar palco para atitudes
5: como essa. É, também acho, também acho. É o mal do, dos seguidores, né? Dos fãs, né? É, a pessoa cria um, um fanatismo né? tão grande por aquela pessoa que não consegue enxergar o que o está que por trás, né?
3: Exatamente, eu fico boba com essas coisas Porque falo, gente, você precisa olhar para aquela pessoa é... Eu acredito que você também Principalmente que você já vem nesses anos batalhando e tal Mas pra... às vezes é perceptível ver que a gente perdeu seguidores, etc e tal e eu prefiro mil vezes isso Do que ter pessoas ali que não gostam de mim Que não me apoiam é. Eu não gosto de ter pessoas ali só pra espionar Gente, não é isso Deus me livre eu acho que você tem que ter pessoas que gostam da maneira como você se posiciona, mas tem pessoas que não, gente. Tem pessoas que estão tá ali só para espionar é. e mandar para fulano no Instagram.
5: É. É o perder seguidores, na verdade, assim, é para mim não interfere em nada, porque são números ali no Instagram, né? Eu falo bastante, porque eu falo bastante aqui por conta de ver a, a, até que ponto o ser humano vai, né? É, um deixa de seguir porque eu não concordo com a safadeza daquela pessoa, né, aí dói, né, dói porque, meu, tá errado, eu não vou concordar, então, ah, vou parar de seguir. Ah, o outro para de seguir porque eu disse não, não para aquela pessoa, né, o outro para de seguir porque eu não ajudei reformular perguntas, né, o outro para de seguir porque eu não ajudei a fazer não sei o quê. Ah, gente, é duro, sabe? Então, é... e aí a cada dia que passa, o que que eu faço? Eu já faço o contrário, eu já vejo que a pessoa parou de seguir, o que que eu faço? Eu vou lá e ó, do block porque eu sei que amanhã ou depois vai vir atrás, né? Então, se não quer estar no, no meu convívio, eu também não quero que você esteja no meu. E pronto.
3: Exatamente, Fran. Eu acho que você tem que ter muita é, responsabilidade e bom senso. E reconhecer, às vezes. É, eu, por exemplo, não sou. Se eu falar, eu tô aqui no seu programa hoje, gosto muito de vocês, mas não sou uma pessoa que segue vocês desde que eu entrei. Então... Eu precisei ir vendo, tive sim comentários negativos, tive sim algumas situações que chegaram a mim que eu falei, pô, isso não é bacana, se eles fizeram realmente isso. Então as pessoas, elas têm medo às vezes de se assumirem. Eu, em certo momento, ao que é, uns três, quatro meses atrás, não seguia mais o agita por causa de situações X que chegaram. Mas aí, aquele momento que você para de seguir... Você fala assim, pô, mas o que, que será? E o outro lado? E aí você vai, acompanha, você verifica até que ponto isso é verdade é... e do julgamento, do pré-julgamento. Então as pessoas, às vezes, elas têm essa vergonha, ou vergonha não, ou então elas preferem ter a informação X que elas têm e sair passando essa informação isso. X. Quando, é. na verdade, isso é muito ridículo, gente. Pelo amor de Deus, parem com isso. Isso não tem que acontecer. Não tem. É. E aí hoje você vê totalmente uma realidade diferente. São pessoas que eu gosto hoje. E as pessoas que conversam comigo sabem isso. Mas eu nunca tive a necessidade, até porque nunca aconteceu nada comigo, de eu falar, olha... Não sigo a Gita. Gente.
5: Então, mas é, esse grande problema de, de não seguir a Gita e do que falam dentro da, de, das tribos. É, é, esse é o problema, é porque hoje eu trouxe a Bret peculiar e a, a Bret peculiar ela hum. tem inimigos, então eu não vou mais seguir a Gita porque ela trouxe a Bret peculiar, né, amanhã se eu trago o Jack na Pierre com Arlin, ah, mas eu não vou seguir a Gita porque eu não gosto do Jack da Arlene, então isso eu vivo desde os primórdios da Gita Planeta, né, porque eu trouxe uma, um camarada ou uma camarada que alguma tribo ali não gosta dele. Então, eu preciso, de todas as formas, ser aberta com todo mundo, né? Eu não posso não gostar, é, pegar um lado da história e falar ah, eu não vou trazer porque aquela tribo não gosta, né? Ah, eu não vou falar daquele assunto porque aquela tribo não gosta. Então, eu sempre enfrentei essas tribos, né? Por conta disso, né? Hoje, é, aconteceu já de pessoas... Ah, mas, poxa, trouxe... Ah, a gente entende. As pessoas não entendem que aqui é uma TV. Não é... É uma TV e até uma rádio. É um programa sobre BDSM. Não é essas balelinhas de videozinho de uma hora no Instagram, gente. Não é... É isso que vocês precisam entender. A comunidade precisa entender que este meio de comunicação é feito pra vocês. Não é pra ficar fazendo uma horinha de videozinho ali pra ficar famosinho no Instagram, não. Entendeu? Então, aqui vai vir gente, sim, que você não gosta. Vai vir gente, vai vir assunto que você não gosta. Agora, o que resta... A você aí do outro lado É não ligar e assistir Agora, não cabe A você sair falando mal Entendeu? Porque a Valentina Trouxe a Amanda E eu não gosto da Amanda, foda-se Você tem a opção de ligar e, não, e, não, e desligar E pronto De não assistir E assistir amanhã Quando o seu o convidado que estiver aqui Você puxa o saco dele Entendeu?
3: Exatamente, exatamente é? Você quer exemplo melhor que o nosso? A pessoa que você entrevistava no momento eu não curtia e ainda assim eu estava ali e não deixei de admirar você. Até comentei com você sobre isso. É, o que aconteceu, seja lá atrás ou não, não me dá direito de sair daí falando olha, eu não gosto mais do Agita porque ela trouxe determinada pessoa que eu não vou com a cara. É. Ao contrário, gente. Eu acho que se esse foi... O intuito meio que deu uma ferrada, porque hoje a gente está mais próxima justamente por isso. Porque eu estava no programa assistindo normalmente, como eu estava em outros. Então não tem que ter isso, não tem. É. As pessoas, infelizmente, acabam não entendendo. É, é a dica que eu dou também: não gosta da pessoa que vai estar, ah, se você não quiser ver, você não assiste. Eu gosto de ver que é para ter mais argumento ainda, viu? E isso! Depois... É! <risos> É, exato. Eu, gosto de ser, eu não vou negar o mal que eu assisto das pessoas que eu não gosto. para olha lá, como babaca. É. Não,
5: não Mas, é isso. É, não. Eu assisto também para ter, ter argumentos para depois falar. Ou, de repente, se eu não gosto daquela pessoa, de repente, eu assistindo, eu posso criar uma outra perspectiva daquela pessoa, né? Sim. Uma outra imagem daquela pessoa. E assim vai. Tá. Mas, exato. infelizmente, a gente tá dentro de uma comunidade que... Ela nunca vai crescer, infelizmente, é, isso eu sei, é uma, uma utopia eu achava, mas hoje eu acho que não vai, não vai crescer enquanto tiver essas balelas, essas intrigas, esses infernos de um querer ser melhor do que o outro. É, infelizmente, né, infelizmente vai ser isso, e aí a gente vai ser sempre taxado como doidos como doentes, porque a cada dia que passa mostra isso, né pra quem chega novo na comunidade e vê todo esse inferno essa sujeira, essa bagunça vai falar, ah, meu aí se ele é doido igual nós aí fica, senão ele vai falar meu, isso é doideira mesmo não quero ficar nisso, né é exato, triste exato. muito triste, é. muito Fazer o quê? A gente não tem como mudar todo mundo. Amandinha, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Uh, por você vir falar um pouquinho sobre o Beth, falar um pouquinho sobre a sua vida. Quem quiser te seguir, fala, por favor, seu Instagram. Deu uma crescida no seu Instagram? Deu
0: uma
3: crescidinha. Que Acho bom. Que mesmo dia que anunciou, chegou umas 50 pessoas lá eu,
5: eita! Ai, que bom, então, aí a ideia é essa, um ajuda o outro, quem te segue vem pra Gita e quem da Gita vai pra você, né?
3: Gostoso pra conhecer os dois lados, então, Isso. É, quem, quem, quem tem que agradecer sou eu, muito obrigado pelo convite, foi muito gostoso mais uma vez estar estar falando contigo, acredito que é justamente um pouco disso que falta no meio, é empatia, é, é ter aquele papo didático com um pouquinho de humor, porque ninguém é de ferro, é isso. e eu me coloco à disposição, não só do Agita, mas para quem estiver assistindo, quebrem esse tabu sobre Bratz, acho que deu para dar um pouquinho nessa quebra aí. E foi muito gostoso estar com você mais uma vez e agradeço de verdade quem assistiu.
5: Isso. E aí, <risos> se ela, se, se de repente a sua dúvida aqui no programa não foi sanada, pode entrar em contato com ela. Ela vai estar tá aberta Eu, ali para vocês uh, tirarem algum tipo de dúvida que não foi tirada aqui, tá?
3: Sim, com certeza. É.
5: Deixa eu ver se tem alguma participação. Vira-lata foi atender o, o a porta aqui. Deixa eu ver, como sempre, belíssimo programa, Valentina e amigo Vira-lata e parabenizar a entrevistada Amanda, como sempre, uh, com sua humildade de explicar sobre sua essência. Um belíssimo final de domingo a todos e um magnífico começo de mês a todos. Verdade, Don Carque que hum, novembro já que também. Novembro seja de muitas bênçãos aí, né? E novembro é dia do meu aniversário, tá chegando. Uhum. Uhum. E Arlene falou parabéns pela entrevista maravilhosa. E aquela Muito história, bom. ser famosinho em nicho de rede social é como ser rico no banco imobiliário. Ela é demais. Exatamente. <risos> exatamente, exatamente. É bem isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguém. Amandinha, então, muito obrigada. Beijos. Valeu pelo carinho. Beijo, meu amor. Valeu pelo carinho e que o que precisar pode contar, viu? É muito recíproco. Obrigada. <risos> Desligando. No, acho que no finalzinho. Pra você também, tá? Hum, beijos. Obrigado. Beijo. Desligando aqui e continuando aqui, né? Pra mim, despedir legal, bem gostoso pra vocês. Uh, Deusa Leila, uma ótima noite a todos. Foi um ótimo o programa. Amanhã vamos homenagear aqueles que já estão em outro plano. Uma ótima semana a todos. Obrigada, Deusa Leila. Um grande beijo pra você. Valeu, Lindona. E um belo feriado aí pra vocês, né? Anne, obrigada pela oportunidade de lhe ouvir, Amanda. Abraços e beijos. Tem uma semana renovada de luz, energias renováveis. Grande beijo no coração da senhora Valentina, menino Fernando Viralata e menina Brett Peculiar. Anne, Caroline, obrigada. Tem alguém aí? Não,
2: por enquanto não.
5: Não? Então, gente, muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Fomos! Tchau!